0: Einen wunderschönen guten Tag liebe Freunde, hier spricht der Spiros vom Mensch mit Wert und Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und heute habe ich eine junge Dame als Gast am Start und endlich habe ich auch jemanden gefunden, mit dem ich ein bisschen über die ganzen ja, Themen, die ich euch hier ab und zu mal in den Kopf werfe, ich sag mal diskutieren kann, anständig diskutieren kann, deswegen wünsche ich euch einfach viel Spaß mit der Folge, wir springen sofort wie immer direkt in die Folge rein, unten in der Beschreibung findet ihr alle wichtigen Links, die ihr zum quasi Überleben braucht und die natürlich auch wichtig für den Gast sind. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge. Bis demnächst. Okay, also <lacht> Versuch Nummer zwei. <lacht> ähm, ja, Stell dich mal kurz vor.
1: Ja, also ich bin Jana. Ich mache äh, mach auch Content auf Instagram, hauptsächlich aber an Frauen gerichtet. Und ähm, genau, ich beschäftige mich mit dem Thema Mindset und Persönlichkeitsentwicklung und auch ein bisschen Dating und Beziehung, aber nicht ganz so intensiv wie du. Genau, das okay. ist, glaube ich, so kurz zusammengefasst das, was ich mache.
0: Okay, um, bevor wir zu, äh, zu dir kommen, um, woher, woher kennst du mich? Also wie bist du auf meine Seite geschossen? Und vor allem noch viel ja. wichtiger, warum bist du noch da? <lacht> <lacht> okay.
1: Ich habe ja damals das Video hochgeladen, wo ich über Kaffee-Dates und 50-50 beim Dating gesprochen habe und da wurdest du in meinen Kommentaren ähm, öfter verlinkt. Also ich glaube so zwei, drei Mal habe ich da gesehen, dass du verlinkt worden bist. Dann hatte ich dein Profil angeguckt und es war tatsächlich so, dass ich mir gedacht habe, wenn einer ein Hate-Video macht, dann bestimmt er. Also folge ich, damit ich es nicht verpasse. Hast du
0: das Hate-Video gesehen?
1: Hast du eins gegen mich gemacht? Ja.
0: <lacht>
1: yeah. Nee, hast du nicht, oder? Ja, ja,
0: ich hab's, aber, doch, doch, ich habe, aber ich hab's, ähm, ich hab's, ähm, auf äh, YouTube gemacht. Ich, ich, ah, krass, also, genau. okay, nee, Ich habe hab ja, nicht ich hab, gesehen. Ach, wie schade, also.
1: <lacht> ah, witzig. Ja, yeah. ich habe meistens, ähm, meistens, wenn ein Hate-Video gemacht wurde, du bist ja nicht der Einzige, der ein Video gemacht hat, da kam immer in so Wellen, dass das Video so richtig viele Kommentare und wieder Likes bekommen hat und dann warst du wahrscheinlich so eine von diesen Wellen die irgendwie so undefinierbar waren, weil die anderen haben mich meistens verlinkt oder da habe ich es gesehen.
0: Okay, ja. Ich, also ich habe, ich hatte mir überlegt, also ich habe es irgendwann mal gesehen oder jemand hat es mir mm -hmm. zugeschickt, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und dann hatte ich überlegt gehabt, äh, ein, äh, na wie nennt sich das, ein, ähm, also wie, wie, wenn du darauf reagierst, auf das Video, ein... Äh, Stitch. Ein Stitch, ja. Nee, auf Dings heißt es ja anders, aber ja, so ein Stitch zu machen. Ach so, okay. Ähm, aber dann dachte ich mir so, ah nee, weil ich mache ja auch auf YouTube sehr viel Content mittlerweile, also der, der Hauptcontent ist auf YouTube, ähm, weil es einfach entspannter ist und einfacher ist durch meine Livestore, weil ich dort einfach auch, auch besser auf die Sachen eingehen kann, ne? weil diese ganzen Stitches und, und äh, YouTube an sich, du hast ja immer nur so 90 Sekunden, das ist es ja maximal, glaube ich, mittlerweile. Mhm. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, okay, ich, ich lade es schnell runter, bevor das verschwindet. Und danach, und danach nehme ich das auf YouTube auseinander. Und dazu gibt es auch noch, also es, einmal im Live hat es stattgefunden, und, und mhm. von den Lives, die ich mache, die ja meistens immer so knapp drei Stunden gehen, mache ich dann immer so Videoausschnitte, also. Ne, damit ich auch normale Videos habe, die, die so nur so maximal zehn Minuten gehen so in der Regel ja. und davon habe ich sogar auch einen Ausschnitt rausgenommen beziehungsweise diesen Part ja, rausgenommen, witzig, wo ich dann auf seinem Video eingegangen bin und äh, das Interessante ist ja, ich mache hier so viel, dass ich teilweise auch immer Sachen vergesse, die ich irgendwann mal gemacht habe, sogar wenn sie erst ein zwei Wochen in der Vergangenheit liegen. Also oft zum Beispiel, wenn Leute auf meine Videos reagieren oder sie stitchen und jemand schickt mir das dann mal zu, dann bin ich teilweise sitze ich dann da und denke mir so, was ist das für ein Video? Wann habe ich das gemacht? Hä? oh mein Gott, das ist ja so, also, das habe ich gesagt. Ne? Also nicht das Falsche, was ich gesagt habe, aber ich denke mir so, hä, wann habe ich denn dieses Video gemacht? Ne? Also so. Und ähm, ich habe, äh, und deswegen, so bin ich dann auf dich gekommen, beziehungsweise deswegen bist du jetzt hier. Ich habe irgendwie, es gibt doch immer diese, wenn du auf Instagram-Profile drauf gehst, dann äh, ist doch immer unten, so, da klappt immer auf so ähm, andere ja. Profile, die du vielleicht auch abonnieren sollst, etc. Und da war auch deins irgendwie angezeigt und dass du mir auch folgst. Und dachte ich mir so, wer ist denn das? Und dann habe ich so drauf geklickt. Und dann habe ich gesehen und dachte ich mir so, hä, woher kenne ich die? Und dann dann, dann, dann gucke ich so und dann dachte ich mir so, hä, die kommen mir voll bekannt vor. Und dann konnte, also konnte ich nicht so zuordnen. Ja. Ähm, aber dann, dann habe ich gesehen, dass du mir folgst. Da dachte ich mir so, okay, die folgen mir auch noch. Okay, Und folgt mir immer noch. <lacht> und dann irgendwann ist mir eingefallen, dachte ich mir so, ach stimmt, da war ja mal was. Ne, Mit so einem, 50, also so einem Kaffee, ja. ich, warum ich nicht mehr auf Kaffeedates-Video äh, gehe. Wobei, ich habe nur auf das zweite reagiert. Ich habe ich hab nämlich gerade eben geschaut, du hast nämlich zwei davon. Das erste war ja das genau, mit dem, ja. äh, äh, wo ich auch gerade eben gelacht habe, wo du gesagt hast, ähm, ähm, wenn ein Mann äh, mit Megan Fox ausgehen würde, dann ja. würde das, das, das war so das Erste. Das hat ähm.
1: auch, also ich glaube, dass diese Aussage hat so viele Menschen getriggert. Ich habe so viele DMs bekommen, ähm, mit Ja, du bist aber nicht Megan Fox. Und ich glaube, dass einfach viele Menschen diesen Punkt von dem Video gar nicht verstanden haben. Weil der Punkt ist ja nicht, dass ich sage, ich bin Megan Fox, sondern der Punkt ist ja, dass ich möchte, dass jemand Mühe gibt. Und äh, es war doch ganz witzig. Also da sind viele Leute in meinen DMs aufgetaucht. Ähm, aber ich wurde auch ganz oft auf Dates eingeladen nach dem Video von Leuten, die unter diesen Hate-Videos also Hate auch gehatet haben. Also das war ganz das war ganz witzig, ja. ja
0: dazu muss ich allerdings sagen, ich, ich wollte vorhin, habe ich mir gedacht, ähm, ja, suche ich mir so ein paar Kommentare raus. Du hast die Kommentarfunktion ausgeschaltet.
1: Ja, ich habe die ausgeschaltet, weil es mir irgendwann wirklich auf die Nerven ging. Okay. so und ich wollte irgendwann auch nicht mehr, dass das Video weiter viral geht, weil ich einfach so diese Negativität auf meinem Account. Ich hatte keinen Bock mehr. Ich Willkommen in das
0: Social <lacht> <lacht> Du hast keine Ahnung. Meine
1: ja, ich bin morgens <lacht> aufgewacht und dann habe ich direkt schon so Kommentare gelesen wie ja, die soll mal froh sein, wenn jemand mit ihr auf ein kaffee Date geht und so. Und da hatte ich dann irgendwie auch keinen Bock mehr drauf. Ich bin immer offen für konstruktive Kritik und ich bin immer offen für Meinungsaustausch. Das ist ja auch der Grund, warum ich heute hier bin. Aber dieses grundlose Gehate finde ich einfach cool. immer so ein bisschen sinnfrei.
0: Vergiss das. Konstruktive Kritik wirst du niemals unter den Kommentaren finden. Das ist so ja. mein erstes Learning. Und, und seitdem meine Videos viral gehen, also ich habe ja auch irgendwann, ne, als ich noch klein war, war es okay, du fängst ja so ein bisschen als ich vor zweieinhalb Jahren damit angefangen habe, ich habe ja auch am Anfang, habe ich ja nur so ein bisschen mehr so in diese Persönlichkeitsentwicklung Richtung gemacht, so Sachen, äh, was auch natürlich viele Frauen gecatcht hat. Und irgendwann, als meine Videos angefangen haben, viral zu gehen, ich habe auf die Kommentare, ich, ich gucke seitdem, also ich gucke mir keine Kommentare an. Das ist einfach, also erstmal triggert es mich selber, weil ich dann natürlich dann, also hm. wenn, der, wenn der Kommentar schon beginnt mit, mit äh, ähm, ja, was laberst du für eine Scheiße, dann weißt du ja schon, dass jetzt nichts mehr kommt. Ja. Äh, und äh, wo ich auch, teilweise sind es auch so Sachen, wo ich mir denke so, hast du das Video verstanden? So, wie, also wie kommen die Leute auf so Aussagen, die sie dann treffen? Und dann willst du natürlich darauf antworten und du wirst sehr, sehr schnell merken, dass es einfach keinen Sinn macht. Ne? Du redest so gegen Wände. Ja. Äh, und deswegen, de ich denke mir so, Kommentiert, voll geil. Mittlerweile habe ich auch viele Anhänger, die dann sich mit denen beschäftigen. Ja, sollen die sich ja halt mit denen schreiten? Ich habe mal eine das Dame. Das habe ich gehabt. auf
1: TikTok auch, ja.
0: Ich habe, ich habe mal eine Dame, die, die, die mal, ähm, die ist so ein bisschen, ne, die ist auch so im Social Media nicht so viel zu tun. Die meinte dann irgendwann so: Ja, ähm, ey, was ist los mit den Leuten? Ich habe unter deinem Video mal kommentiert und der eine hat mich als Hure beschimpft die ganze Zeit. Und dann habe ich zu ihr gesagt: Ja. Das ist, die, das ist die Strafe dafür, dass du dich dann mit den Leuten beschäftigst. Ähm, deswegen, ich denke mir so, ach egal, sollen die schreiben, super für mich, weil ich gehe dann viral. Ich, äh, negative Presse gibt es nicht, auch negative Presse ist gute Presse am Ende des Tages. Und, und das ist nämlich der, der, der Punkt einer ganzen Sache, warum ich da mittlerweile mit denke, ich brauche mir ganz anzugucken, es kommt halt wirklich nie konstruktive Getränke. Also ich habe noch nie ja. jemanden gesehen, der gesagt hat, ey, pass auf, ähm, Schön und gut, aber guck mal, ich sehe das so, weil so und so und so und so und so und so und so Bist Also findest du nicht, dass man dann anders denken sollte als Beispiel. Never ever. Sondern immer so, entweder Beleidigungen oder du laberst Scheiße oder ja. äh, du bist hässlich, du, 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 du findest keine Frau, du, keine Frau will mit ihm schlafen, deswegen sowas halt, ne? manchmal schreiben die mir auch privat, da kommen dann so richtige...
1: Ja, so richtige Romane, Wo ich mir denke so, und es sind
0: ja meistens, also es sind ja 99% nur Frauen, und manchmal denke ich mir so, guck mal, die hassen mich so sehr, also, also jemand, ich kann es halt teilweise nicht nachvollziehen, weil ich meine, privat mache ich das ja nicht. Ne? Also auch vorher, ich, ich, die Thematiken, mit denen ich mich ja beschäftige, die, mit denen beschäftige ich mich ja schon seit Jahren. Pri, äh, privat, für mich hobbymäßig. Und Sachen, wenn ich auf Sachen stoße, wo ich mir denke, so, WTF, dann, ähm, dann switche ich einfach weiter. Denke mir so, es interessiert mich das, ne? Jetzt labert jemand irgendeinen Mist, komm, weiter geht's, ne? nächstes Video oder irgendwas anderes. Aber dass die Leute sich dann hinhocken und mir dann so riesige Texte schreiben, wo ich mir denke, so.
1: Das habe ich auch nicht, also das habe ich auch nicht verstanden. Ich weiß noch den ersten Text zu dem Video, den habe ich bekommen, der war auch wirklich, also der war ellenlang und dann habe ich darauf mit einer Sprachnachricht geantwortet und dann meinte er so, ah stimmt, du hast doch irgendwie recht, ja kommst du aus der Nähe Lass von Hamburg, <lacht> wir können uns ja mal treffen. Und <lacht> dann habe ich klar. darauf gar nicht mehr geantwortet und dann hatte er mir dann nochmal so auf Stories dann angefangen zu reagieren und so, wo ich mir auch gedacht habe, so ey, erstmal wird irgendwie rumgehatet. Es ist ja immer, ich weiß nicht warum das so ist, aber... Viele Männer fühlen sich ja unfassbar dadurch getriggert, wenn eine Frau sagt, was sie will und wenn eine Frau Standards hat. Ich verstehe es nicht, weil letztendlich, wenn das nicht zu dir passt, also wenn du andere Vorstellungen hast, dann respektiere ich das ja zu 100%. Ich will ja niemandem was aufzwingen. Ich möchte ja jemand, der das gerne macht. Aber ich verstehe nicht, warum die Menschen das immer so stört. Also wenn jemand andere Vorstellungen hat als ich, kann ich das ja auch einfach akzeptieren, ohne dass ich irgendwie in irgendwelche DMs äh, sliden muss, um da rumzuhalten. Doch, also. ich
0: muss nur meine Meinung sagen, dass du, <lacht> dass du desillusioniert bist und ein Unrecht hast. <lacht> ähm, ja, weiß ich nicht. Also ich denke mir auch halt manchmal so die Mühe, die sich die Leute immer machen, äh, mir so ellenlangen Nachrichten. Also wirklich auch Nachrichten, die halt keine ja. Essenz haben. Das ist halt das Problem an der Sache. Also nochmal, auch bei, den, die, auch bei diesen riesigen DMs, die ich bekomme, wo, wo Frauen 100, 200 Zeilen schreiben, das ist ja nicht so, dass die dann sagen, hey, ich habe mir das Video angeguckt, ähm, ich das nicht in, oder ich, also ich finde das nicht okay, weil, guck mal hier, so und so, so und so, so und so, das spricht doch dagegen, ne, wenn wir, wenn wir so auf reinen, reinen ja. nicht emotionalen Ebene argumentieren, ne? so und so, so und so, so und so so. Kommt nicht. Sonst kommt immer so, äh, äh, keine Ahnung, äh, ja, von, von was ist es, von Unsinn, äh, Frauenverachtend, äh, bis hin zu äh, du kriegst keine ab und äh, ja. Du sollst dir mal den, letztens habe ich auch bekommen, das war eine E-Mail auf meinen Podcast, natürlich immer anonym, selbstverständlich, ne? ich solle doch meinen Namen ändern, ich, obwohl, obwohl die Person wisse, dass ich drauf scheiße deren und deren Meinung mir egal ist, möchte sie mir, oder er, ich weiß nicht, ob es er oder sie war, möchte sie mir mitteilen, dass mein Content menschenverachtend ist und ich, ich, ich doch Aber damit ich aufhören soll.
1: Also ich muss dazu sagen, ich habe, ähm, ich bin dir ja mehr gefolgt, weil ich neugierig war, ob dein Hate-Video kommt, was ich dann ja trotzdem verpasst habe und weniger für deinen Content, weil ich vieles in deinem Content auch sehr kritisch finde. Also ich habe mir ein paar Dinge angeguckt, ähm, aber ich habe es dann tatsächlich gelassen, weil ich vorurteilsfrei in, diese Podca also in diesen Podcast kommen wollte ähm, ja, weil ich schon bei vielen Dingen nicht zustimme. Ich glaube, das erste Video, was ich so von dir gesehen habe, war, Frauen mit Tattoos sind Red Flags, weil sie Trauma haben. Und ähm, ich weiß nicht. Also klar, ich glaube, viele Menschen, auch ich habe hab Dinge in meinen Tattoos verarbeitet. Ich finde es aber auch sehr kritisch, irgendwie zu sagen, Trauma ist per se eine Red Flag. Also oh, okay. das wird, ich glaube, ein Traum. Also wa wa ist nur... warte
0: ganz kurz, ich möchte ganz kurz das Protokoll festhalten, dass du selber auch gerade eben gesagt hast, durch meine Tattoos habe yeah. ich meine Traum. So, und das ist ja meine Aussage. Also meine, meine Aussage war ja nicht, was ja die Leute, also das ist ja immer das Problem, ne? Also meine Aussage, also erstmal, eine Red Flag ist ja erstmal nur ein Warnsignal. Eine Red Flag heißt ja nicht, dass ich dich ausschließe oder dass ich. Ähm, Dich, äh, für eine Beziehung zum Beispiel und sage, ja, ne hier, äh, kommt nicht in Frage. Oder dass ich dich generell nicht irgendwie als, als Person sehe, die ich daten würde, etc. Et Sondern es das heißt einfach nur, mh, könnte problematisch werden. So, weil der Grund ist, wie du ja gerade eben gesagt hast, ne, mhm. Frauen in der Regel verarbeiten ihre Tattoos, vor allem, wenn es größere Tattoos sind. Ich rede jetzt nicht von, ich habe mir hier den Namen von meinem Sohn oder von meinem Kind äh, reinstatuieren ja. lassen, so als kleines Dings. Äh, sondern ich rede ja meistens über von großen Tattoos. Ähm, so, weil sie dadurch irgendwelche Traumata aus der Vergangenheit, die, die sie hatten oder vielleicht immer noch haben, das weißt du nicht, ähm, damit verarbeiten oder diese, die halt da irgendwie draufritzen. So. Oder es hat was mit, äh, mit toxischen Ex-Freunden zu tun oder äh, ähm, promiskuitives Verhalten. So, irgendwas, ist, irgendwas davon mhm. ist da im Busch. Was davon am Ende wirklich dahinter steckt und ob das Trauma überwunden worden ist, ob die Probleme immer noch da sind oder nicht, das wirst du dann herausfinden. Ne? Ich okay. habe nicht gesagt, dass da immer noch was, sondern ich habe nur gesagt, hey, die Tattoos sind nicht just for fun. da. Die Tattoos sind nicht, sind nicht da, weil, weil Jana irgendwann ähm, vom Tattoo-Studio gelaufen ist, und gesagt hat so, oh, gestern Abend der Film Barbie, den fand ich so geil. Ich will mir hier Barbie <lacht> so draufstechen lassen, weil Barbie, ne? weißt du, was ich meine? Sondern da steckt mhm. immer mehr dahinter. So Zum Beispiel eine traumatische Erfahrung aus der Kindheit, was auch immer das sein mag. Ob die noch da ist oder ob, ähm, ob das problematisch für dich als ja. Mann werden könnte, das wirst du dann rausfinden. Okay. So. Ich hatte auch zwei Ex-Freundinnen, die, die auch tätowiert waren. Das ist kein also es ist, kein es ist ein, wirklich eine Red Flag. Es ist genau, guck mal, es ist doch genauso, wie wenn du einen Typ kennenlernst und er sagt zu dir, ähm, ich war früher narzisstisch. Ach äh, nee, toxisch, hochtoxisch. Aber ich habe jetzt eine Therapie gemacht und habe das verarbeitet. Dann würdest du auch nicht sagen, ja, gut, sondern dann würdest du doch auch sagen, ja, erstmal eine Red, erstmal vorsichtig, mit Vorsicht genießen.
1: Okay, aber ja, ich, ich verstehe deinen Punkt, aber ich finde, mit Vorsicht genießen und etwas in der heutigen Zeit als Red Flag zu betiteln, ist ja nochmal was anderes. Weil ich, ich bin ja 23, für mich ist Red Flag ja das Ding. Also, so in meiner, in den, bei den Leuten in meinem Alter. Ist Red Flag ja quasi, das sind ja so die Ausschlusskriterien. Und ich glaube, jetzt, wie du das jetzt sagst, ich kann das auch verstehen, ich bin immer noch nicht, ich bin immer noch irgendwo anderer Meinung, ähm, weil ich Traumas einfach nicht als Red Flag sehe. Äh, aber dazu, dazu kann ich gleich nochmal was sagen. Ich glaube nur einfach, wenn du deinen Content so produzierst und so, ähm, so postest, wenn dann. Männer oder Jungs, die vielleicht nicht so reflektiert sind und die da vielleicht nicht zwischen den Zeilen lesen können, das sehen, ist das kritisch. Also wenn jetzt ein 16-Jähriger das hört, dann denkt er sich einfach nur, oh ja, Red Flags äh, sind, also Trauma sind Red Flags und Tattoos sind also Red Flags, also Frauen mit Tattoos sind schlecht. Und ich glaube, das ist das Kritische an deinem Content, dass in diesen ganz kurzen Videos, und ich kenne das ja selber, in diesen kurzen Videos lässt sich nicht immer alles sagen, so. Und... Ich finde aber manche Aussagen von dir, das ist ja nicht nur die, sondern auch andere Aussagen, einfach schwierig, sie in so kurzen Videos zu verpacken, weil es einfach sehr viele Menschen da draußen gibt, die die Dinge so extrem aufnehmen, wie du sie sagst. Und ich persönlich finde, um nochmal zu diesem Trauma-Thema -Thema zu kommen, ein Trauma ist keine Red Flag. Ein Trauma kann nur zur Red Flag werden, wenn der Mensch dieses Trauma nicht bearbeitet. Und das Ganze mit Tattoos zu verbinden und dann irgendwie rauszugehen und zu sagen, Frauen, die Tattoos haben, haben Trauma und das ist eine Red Flag, finde ich einfach schwierig.
0: Ja, aber es spricht ja dabei. Moment, du hast der Sache jetzt einen, einen, einen Wert gegeben, ob es, ob es richtig oder falsch ist oder schwierig oder sonst irgendwas. Das ändert ja nicht an der Tatsache, dass in der Regel, wenn Frauen tätowiert sind, sie damit gewisse Traumata verbinden oder Probleme, die sie in der Vergangenheit hatten. Das ist ja die Aussage. Das ist ja die Aussage. dass ist natürlich, also wenn du auf meinen YouTube-Kanal gehst und dir die Videos anguckst, wo ich das Thema bearbeitet habe, da wirst du ein 5-10-Minuten-Video finden, wo ich das ja noch mal genau so erklärt habe, mhm. wie ich es dir ja gerade eben gesagt habe. Ne? Mir ist schon klar, dass ähm, ich in Reels, die eine Minute gehen, das jetzt nicht so erklären kann. Und teilweise muss ich auch ganz ehrlich sagen, mittlerweile schneide ich es auch selber so, ich mir denke, so komm, trigger mal die Leute ein bisschen. Ne? Weil es ja viral gehen soll im Endeffekt. Wer sich dafür interessiert, der wird sich mehr damit beschäftigen, was die Leute daraus machen, ob jetzt irgendwelche. T mir, ist, mir ist auch bewusst, dass es Männer gibt, die vielleicht das unreflektiert sehen und sich denken: so, oh, wenn Tattoos hat, sofort laufen dein Leben. Das ist ja nicht damit gemeint. Eine Red Flag bedeutet einfach, sei vorsichtig. Das war's. Das heißt nicht, äh, sie ist ein Unmensch, oder, oder das heißt nicht, dass äh, du sie generell ausschließen solltest, sondern das heißt einfach, dass das Tattoo in dem Fall ist nicht just for fun da. Ob das irgendwie eine Rolle jetzt noch spielt, wo du sie kennengelernt hast, oder eine Rolle spielen mit in der Beziehung, und ob du damit zurechtkommst oder nicht, das ist, das wirst du dann rausfinden. Ja. Das ist die Aussage am Ende, die dahinter steckt. Ob das jetzt was Gutes oder was Schlechtes ist, und mir ist, und mir natürlich ist mir bewusst, dass die Frau. Aber als Red
1: Flag bewertest du das ja auch als was Schlechtes.
0: Ja, du siehst, sagst, du sagst, es ist ein,
1: Ja, aber ein Warnsignal ist ja schon. Also. Ja. Das warnt dich ja vor etwas. Also niemand oh, genau. wird doch vor etwas Positivem gewarnt. Nein. Ja, also bewertest du es ja als etwas Negatives, wenn du es als Red Flag betitelst. Ja.
0: Ja. <lacht> es ist halt. Ich weiß nicht, im Endeffekt. Na, kann man das negativ sehen, aber nochmal, es ändert ja nichts an der Tatsache. Du wirst Guck mal, Real Talk. Die Ta wirst, ja,
1: gegen die, gegen die Tatsache sage ich auch gar nichts. Du wirst ich glaube keine schon, dass Folte viele Menschen in ihren, ähm, in ihren Tattoos Traumata verarbeiten. Ich finde nur die Bewertung, das finde ich das Kritische, zu sagen, dass es eine Red Flag ist. Zu sagen, dass Menschen ähm, in, in Tattoos ihre Trauma verarbeiten, finde ich überhaupt nicht schlimm, weil das ist ja so. Also, ich kenne sehr viele tätowierte Menschen und sehr viele Tätowierte Menschen haben vielleicht nicht nur Traumas, aber auch Geschehnisse aus der Vergangenheit in ihren ähm, Tattoos verarbeitet, ähm, die Geschehnisse damit verbunden. Aber ich finde halt diese Bewertung, das ist das, ähm, wo ich sage, das sehe ich anders und das sehe ich kritisch, zu sagen, dass es eine Red Flag ist. Zu sagen, ja. dass, das, ähm, ja. dass es ein Trauma ist, finde ich, find ich nicht schlimm. Aber die Bewertung dahinter.
0: Ja gut, aber wer sagt mir, dass sie dieses Trauma das verarbeitet haben?
1: Das ist ja was anderes.
0: Ja, siehst du? Aber das Tattoo gibt mir schon mal ein Zeichen dafür, dass da was ist oder was war. Und ich einfach nur vorsichtig sein sollte. Und nicht, und, und nicht irgendwie, äh, wenn jetzt irgendwas um die Ecke kommt, es mich nicht aus dem Nichts erschlägt, sondern ich weiß, ja gut, okay, war ja klar, dass sie Borderlinerin ist als Beispiel. Mhm. An meine Borderliner-Fans, die mich auch alle hassen. <lacht> ja, guck mal, lustig. Ne? Also wir lachen jetzt, aber... Ich habe ja so ein, zwei Podcasts gemacht mit Männern, die über ihre Borderline-Erfahrungen und Ex-Freundinnen gesprochen haben. Daraufhin haben sich mhm. selbstverständlich, ne, einige Menschen bei mir gemeldet, Frauen, die mich tiefgründig dafür gehasst haben, dass wir Borderlinerinnen so verurteilt haben. Ich bin auf deren Accounts gegangen und dreimal darfst du raten, wie die aussahen. Die waren alle voll tätowiert.
1: ja. Also das will ich so, auch gar nicht so, abstreiten, aber, aber ich glaube, aber, es gibt auch viele Volltätowierte, die kein Borderline haben.
0: Ja, natürlich. Oder die, oder no, die Moment, keine Trauma haben. Genauso, nein, nein, genauso, das habe ich aber auch oft gesagt, gibt es Frauen, die gar keine Tattoos haben, aber genau dieselben Probleme Ja, haben,
1: natürlich. Das, so, geht ja nicht das habe ich ja auch einher. gesagt.
0: So, natürlich, selbstverständlich. Ich habe ja nicht gesagt, dass wenn du kein Tattoos hast, dass du nicht irgendwie komplett, äh, was weiß ich, ne, Ja. <lacht> männerfressende, mordende Psychopathin sein kannst. Ähm, ja aber die Aussage war lediglich oder ist, ist im Endeffekt erfahrungsgemäß, übrigens, das ist, das ist jetzt so die Erfahrung, die ich von mir und aus meinem Umkreis und mittlerweile sehr viele Männer, die mir schreiben und alle Frauen, die ich getroffen habe, inklusive dir natürlich, die das auch nochmal bestätigt hat, dass Frauen sich nicht just for fun tätowieren, äh, weil, weil sie es einfach weil sie einfach sagen, ach, es ist doch sehr schön, wenn ich äh, auf meinem Rücken die Mona Lisa drauf gekritzelt habe, so als Beispiel, ne?
1: Ich glaube, es gibt viele Frauen, die das machen, die sich just for fun tätowieren lassen. Doch, meine den, Schwester auch, also den die Schmerz. hat
0: auch den die
1: Schmerz. ist zu einem also die ist damals zu einem Walk-in Day gegangen und hat sich einfach irgendeine so Vorlage tätowieren lassen und das war so ihr erstes Tattoo einfach mit einer Freundin, das war einfach um es halt mal gemacht zu haben und ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Frauen, die das einfach so just for fun machen. Nicht jeder hat irgendwas in seinem äh, Tattoo zu verarbeiten. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass man da durch höllische Schmerzen geht, ähm, dass es irgendwie, dass da die Hemmschwelle so hoch ist. Ähm, das glaube ich nicht, dass das äh, immer mit einem Trauma verbunden sein muss oder mit irgendeinem Geschehen ist. Also, die ich, warte, ich, also
0: ich warte immer noch auf die, auf die, auf die Ausnahme. Ich ja, ich schicke
1: dir meine Schwester in die nächste Woche. Schick ich schicke werd, ich werde sie
0: analysieren und dann gucken wir mal. Lass mich sie zwei mindest, maximal dreimal daten und danach komme ich zurück und sage, pass auf.
1: Ich meinte in den Podcast nicht zum Daten. Aber <lacht> ja, nee, aber, nee,
0: aber so, nee, aber so generell. Nee, also, ja. ähm,
1: nee wie gesagt, diesem Fakt mit, mit dem Zusammenhang Trauma und hättest da widerspreche ich nicht. Ich finde nur, ähm, die Bewertung da einfach da einfach schwierig. Das ist das Einzige, äh, was ich sage, so, genau. Und dass es eben schwierig ist, aber das ist ja bei allen Dingen, das ist ja auch bei Satire so oder bei, bei Karikaturen, Menschen, die vielleicht auch nicht so den Bildungshintergrund mitbringen, ähm, verstehen solche Dinge oft so, wie sie eigentlich nicht gemeint sind. Und ich glaube, so ist es auch oft bei deinem Content, aber es gibt auch viele Content-Sachen, ja, die finde ich einfach Schwierig.
0: Ja, aber wie ich immer so schön, ich sage halt immer wieder, ich bin nicht dafür da, um, um, um es dann den anderen so rüberzubringen, dass es irgendwie jeder daher. Es wird immer jemanden geben, der das. Glaubt mir, auch damals, als ich diesen noch so Persönlichkeitsentwicklungs, ne, wo so wo, wo eigentlich so von den Aussagen her das eigentlich so, wo man sagen würde, ja, ne, so, gab es auch Leute, die dann irgendwie irgendwas so draus gedreht haben, wo ich mir dachte, so, hä?
1: Ja, das habe ich hast auch. Du,
0: ich hab hast du das, hast du das Video, also hast du dasselbe Video gesehen wie ich? So? <lacht> ja. So, und äh, ich, ich also ich habe ja vor Jahren schon mal so Social Media gemacht und das war eine Zeit, wo ich halt so, so ähm, diese Einstellung hatte: so ja, ne, alles muss so richtig sein und niemand darf dich so angreifen und darfst du, du darfst nicht so ausdrücken, dass es irgendwie äh, jemanden verletzen könnte oder dass du das jemand irgendwie ja, keine Ahnung, irgendwie aneckt und, und das bringt dich halt einfach nicht weiter. Deswegen, ja, natürlich, also wie gesagt, ich, auf Instagram mittlerweile auch, auch, auch die Reaktion auf so andere, auf, auf viele Reels mittlerweile, ich troll das teilweise, weil ich mir denke so, ich habe so viele Reels, wo ich mich hinhocke und dann zwei, in zwei Minuten lang versuche zu erklären, wie das gemeint ist und dann ja, es du, guckt halt du, kaum du hast, jemand. ja, ja, und, ja und du hast die gleichen scheiß Hate-Kommentare wie bei den Reels, wo du einfach sagst, dann stirbt sie halt alleine. Oh, oh, oh. Ne, so, ja. mit, ihr, mit ihren Katzen. Ne? Also so. Und dann denke ich mir so, komm, mach auf lustig. Irgendwie so. Ähm. Ja, das ist witzig.
1: Das Ding ist, du bist dann jemand, der das aus Spaß meint und dann kommen aber 30 getriggerte Männer in mein Reel rüber <lacht>
0: <lacht>
1: und kommentieren, du wirst alleine mit fünf Katzen sterben.
0: <lacht> ja, und, ähm,
1: ich bin jemand, ich, also weiß ich nicht, so einen Kommentar nehme ich mir jetzt nicht zu Herzen. Ich bin da nicht traurig drüber, aber dann, ja, ich finde es dann immer schwierig, so dieses Rumgehate, aber das ist ja ein allgemeines Thema auf Social Media. Ich hatte das auch mal, da habe ich ein Video gemacht, wo ich gesagt habe, ähm, das ist auch oben bei TikTok gepinnt, verwechsel das Mindeste nicht mit Mühe geben. Also wenn dir jemand zuhört, wenn du mit ihm redest und dich nach Hause bringt, wenn es draußen dunkel ist, ist es nicht mega Mühe geben, sondern das Mindeste. Und da sind so viele Oho, Männer ausgerastet haben und waren so, nee, und kannst du äh, kannst du dich noch alleine äh, hinsetzen? Kannst du alleine atmen und so? Und wo ich mir dachte, so, ja, ich bin ein eigenständiger Mensch, aber es ist doch nett, wenn du auf dem Date bist und es dunkel draußen ist, der Mann dich noch eben nach Hause bringt, damit du jetzt nicht mit der Bahn fahren musst oder so. Und da das sind einfach so Sachen, da fühlen sich viele getriggert. Das ist ja genauso wie mit diesem Kaffee-Date-Video. Vielleicht, um das mal kurz zu erklären für die Leute, die das Video nicht gesehen haben. Ich habe in dem Video gesagt, dass ich, ähm, dass ich bewusst aufhöre, auf Dates zu gehen, bei denen ich zum Kaffee oder zum Spazieren gehen, das habe ich da nicht erwähnt, aber das würde da auch mit reingehen, ähm, eingeladen werde, weil ich einfach von einem Date mehr erwarte und auch nicht 50-50 bei einem Date machen würde. Also klar, wenn er Mann die Rechnung teilen will, ich würde die dann bezahlen, aber ich würde den halt nicht noch mal daten. Genau, und das habe ich in dem Video gesagt. Ähm, und dann habe ich noch gesagt, dass das war der Megan Fox-Vergleich, für den ich ja wirklich so auseinandergenommen wurde. Du, du hast jetzt
0: zuerst das Video hochgeladen, danach kam ja das 50-50. Genau. Ding, ja? Ja.
1: ja, genau. das Megan Fox-Video
0: Megan... kannte ich gar nicht. Ich habe ich hab, ich hab nur genau, auf das Kaffee-Dates-Video reagiert.
1: Genau, ich habe in dem Video, das war letztendlich auch der Sinn von dem Megan Fox-Video gesagt, dass ähm, Frauen doch nicht glauben sollen oder dass auch ich nicht glaube, dass wenn jetzt irgendwie der Mann, der mich auf ein Date einlädt, wenn der die Chance hätte, mit ähm, seinem Celebrity-Crush wie Megan Fox, Miley Cyrus, whatever, ähm, auf ein Date zu gehen, dass die irgendwie ähm, am Rhein spazieren gehen oder einen Kaffee trinken gehen. Also warum sollte ich irgendwie meine Ansprüche runterschrauben? Und da haben sich sehr viele drüber aufgeregt, ja. Auch bis heute noch. Das Video ist, glaube ich, drei, vier Wochen her. Und ich bekomme heute noch sehr viele Nachrichten von Männern, die mich eines Besseren belehren wollen. Ja. Aber es gibt ja <lacht> zum Glück auch Männer <lacht> äh, wie der Mann, den ich gerade date, die das genauso sehen wie ich. Und ähm, ich glaube, jeder... Top findet da seinen passenden Deckel, also alle Frauen, die gerade zuhören, schraubt eure Standards bitte nicht runter. <lacht>
0: Nein. Das werde ich jetzt rauspiepen. Sie hat nichts Interessantes gesagt. Okay, warte aber mal ganz kurz. Du hast nämlich in diesem Megan. F guck mal, was was interessant. Das Interessante ist dass kurz bevor ich ähm, auf dein Video reagiert habe, habe ich auf ein anderes Video reagiert, wo die Dame genau dasselbe gesagt hat und dieselbe Einstellung hatte. Und die hat von einem Date erzählt, wo der Typ nicht Kaffee-Date mit ihr gemacht hat, sondern die war also der hatte sich überlegt, mit ihr Körbe werfen zu gehen mhm. auf dem Basketballfeld. Und sie hat ihn am Ende ausgelacht und hat gesagt, ey, guck mal, was bin ich zwölf oder was? Was ist das für ein Trottel? Und hat ihn danach auch geghostet. Okay. So, und daraufhin, und, und natürlich war, war natürlich dann dein Video ein super Beispiel dafür, dass ich gesagt habe, so guck mal, ne die Männer geben sich dann Mühe, wie zum Beispiel der Kollege, der dann gesagt hat, okay, ich gehe mit ihr nicht auf ein Kaffee-Date oder irgendwie spazieren, sondern hey komm, lass mal ein paar so Körbe Du Das ist ja auch, also ich fand es geil, ne? würde ich niemals machen, aber <lacht> coole Idee. ne Vor allem es ist es ja. ja auch eine Idee, die ja kein Geld kostet, weil du hast ja selber gesagt, in diesem äh, Megan Fox-Video hast du ja gesagt, es muss ja nichts mit Geld zu tun haben. Also genau. muss ja nicht viel kosten. Es soll nur was Besonderes sein. Und jetzt ist meine Frage: Was denn zum Beispiel? Oder ich frage mal anders, was hat denn, äh, du hast gesagt, du datest jetzt einen Mann.
1: Mhm, genau. Okay.
0: Was hat er denn bei mir? Wo hast du denn kennengelernt?
1: Ähm, tatsächlich so ganz unspektakulär. Wir haben angefangen auf Instagram zu schreiben, haben dann ganz War das lange der geschrieben. Hälter? Nee,
0: ich hoffe nicht. <lacht> Guck lieber an, nee, du hast den Kommentar ausgeschaltet. Okay. Ähm,
1: nee, war nein war ja nicht. Wir haben angefangen auf Instagram zu schreiben und ähm, ja irgendwann hat er mich dann nach einem Date gefragt und ich dachte mir so ja eigentlich so die Themen über die wir gesprochen haben waren ganz interessant so würde ich auch gerne vertiefen ja und dann haben wir uns ähm, ja dann haben wir uns getroffen.
0: Ka kam das dann Fürs irgend? erste
1: Date. Hm, äh, ich, so eine Stunde weg
0: wohnt er jetzt immer noch eine Stunde weg oder ist er ja. jetzt in die, okay. ähm, warte genau. ganz kurz, wie hat er dich für alle Männer, weil jetzt wohl, jetzt, werden, jetzt werden sich viele fragen, Moment, wie hat er sie angeschrieben mhm. <lacht> ähm, <lacht> wie, wie hat er dich denn angeschrieben
1: ähm, ich hatte Geburtstag zwei Tage vorher und das hat man natürlich auf meinem Instagram Account gesehen und dann ähm, ja, Ach, hat er mir anders. gratuliert ja, weil <lacht> ich es hab gepostet habe.
0: Ich habe ah. gepostet, dass ich Geburtstag hatte. Er war ein Follower. Genau.
1: Ähm, nee, ich glaube, er hat so ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber er hat so durch Zufall gesehen und dann hat er mich halt so angeschrieben. Ne? Es war natürlich dann auch praktisch. Ähm, genau, aber vielleicht für alle Männer, die gerade zuhören, ein einfaches Hey ist nicht so toll. Also ich persönlich, also wie ich gerne angeschrieben werde.
0: Oh ja. Yeah. Bitte. Jetzt, ja. yes, 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 <lacht> <lacht> Wundere dich nicht, wenn danach. <lacht> Einige Herren. Ihr
1: müsst es nicht bei mir üben, ich habe ja jemanden. Äh, ich finde es immer ganz angenehm, wenn es kein ellenlanger Text ist, wenn es aber irgendwas ist, was profilbezogen ist. Also zum Beispiel, ich habe in meinen Highlights ganz viel Musik. Wenn da irgendwas kommt, einfach so: hey, ich mag deinen Musikgeschmack gerne. Hörst du auch das und das oder so? Einfach, um so in dieses Gespräch reinzukommen, weil ich finde, so ein Gesprächsstarter mit Hey, wie geht's dir? Oder Hey, du hast schöne Augen. So doof das klingt, aber wir Frauen hören Komplimente wahnsinnig oft. Sehr, sehr, sehr oft ohne jetzt irgendwie arrogant klingen zu wollen, aber es ist einfach so. Und das sagst irgendwann, du gerade
0: weil du gerade so schon gespürt hast, die ersten Mails mit, was glaubst du, wer ja. du bist?
1: <lacht> und es ist einfach so, irgendwann hast du schon zehnmal gehört, dass du schöne Augen hast und irgendwann hast du schon zehnmal gehört, dass äh, du tolle Haare hast und dann ist einfach, wenn dir jemand schreibt, hey, du hast einen coolen Musikgeschmack und ich mag deine Ausstrahlung total gerne, einfach schöner und vor allem sticht das auch raus. Also mein privates Profil zum Beispiel ist halt, also ja, privat und so. Ich,
0: genau, ich wollte ähm, gerade sagen, hat er dich auf deinem Business-Profil oder auf deinem privaten Profil angeschrieben? Ich glaube,
1: er hat erst mein Business-Profil gefunden und dann hat er mein privates gefunden. Das war da aber noch öffentlich, ist da dann gefolgt und hat mich da angeschrieben.
0: Ah, okay, hättest du ihm geantwortet, wenn er dich auf dein Business-Profil angeschrieben hätte?
1: Kommt drauf an wie. Also wenn er jetzt einfach hey geschrieben hätte, nicht? Nee, nee, nee,
0: nee das, dasselbe.
1: Ja, ich glaube, da hätte ich jetzt nicht so den Unterschied gemacht.
0: Okay, äh, aber du hast dir dann natürlich auch seinen Instagram-Account angeschaut.
1: Ja, den habe ich mir angeguckt.
0: Und was, was, was hat dazu geführt, dass äh, du, du ihm mehr als nur Danke zurückschreibst? oder du dich auf eine äh, Weil ich meine, also du hast ja nicht das Verfahren mit ihm auf einer Konversation eingelassen. Mm, ich fand ihn ja attraktiv.
1: Also er war, es war ganz oberflächlich. Ich fand ihn einfach attraktiv. Ich fand sein Profil cool. Ich fand seinen Klamottenstil cool. So dieses gesamtoptische Bild von ihm hat mir gefallen. Und deswegen äh, habe ich ihm geantwortet. Und dann kamen wir aber ganz schnell in wirklich tiefgründige Themen und haben wirklich gemerkt, okay, wir ticken irgendwie sehr ähnlich. Und dann haben wir uns getroffen. So, und jetzt um auf das... Erste Date zu sprechen zu kommen. Ja, ganz kurz,
0: warte kurz, warte okay. mal. Moment, mal, Moment, mal, Moment mal hier, nicht so schnell. Ich wollte du.
1: eigentlich gar nicht so viel über ihn reden, weil ich weiß gar nicht, ob das so okay für ihn ist. Wir haben da nie drüber gesprochen, aber jetzt.
0: Wir wissen noch nicht, wer das ist. Mr. Ja. Nee, Pick. nee, nee, das ist auch nicht ähm, ersichtlich. Ist, nee, ist er ist are, ist er, Ist er bekannt? Also, nein, ist er auch nee, Influencer? Nee, also, no, nur
1: nicht? Nee, gar nicht. Nur
0: normalo sozusagen. Ja. Okay, nee, ich frage nur deswegen, weil ich sage ja immer so, Instagram ist mittlerweile die größte Dating-Plattform, die es gibt. Und ja,
1: nee, aber an, man an kennt sich, ihn nicht.
0: Ja, an sich sind ja Bilder das ist wichtig und er hatte also gute Bilder drin. Er hat jetzt nicht so hier
1: mhm. äh,
0: Bart-Selfie und äh, oh Gott, irgendwelche, nee. <lacht> irgendwelche, irgendwelche Bilder Sau touren Also er hat schon so Bilder nee, drin, nicht. wo du sagst, ähm, das in Anführungsstrichen professionell, ne? Also die gut ja, aussehen. Jetzt nicht
1: ja, ja, einfach schöne Bilder, wo man ihn gesehen hat, wo man so seinen Klamottenstil gesehen hat, was er so in seinem Leben macht. Das war einfach so ein sehr sympathischer allgemein Eindruck und nicht okay. der letzte Malle-Urlaub. So.
0: Okay, ja, habt ihr es gehört. Und ähm, wie lange habt ihr geschrieben, bis ihr euch getroffen habt?
1: Ähm, so anderthalb Wochen.
0: Ah, okay, also recht schnell. So, also kommen wir zum ersten Date.
1: Ja, genau. Äh, so, das erste Date. Also, er hat mich abends abgeholt und dann ähm, sind wir spazieren gegangen. Ich wohne ja in Düsseldorf. Wir sind an der Königsallee spazieren gegangen, weil das ist so im Dunkeln ganz schön. Ähm, weil er einen Tisch reserviert hatte, er aber zu früh da war und wir also noch Zeit hatten. Also, sind wir spazieren gegangen, haben uns unterhalten und dann sind wir, ähm, ja, sind wir essen gegangen abends. Genau.
0: Doch viel Geld ausgeben. Oder hast du, hab ich habe ja
1: hab ihn ja nicht gezwungen, <lacht> mit mir okay, essen aber, zu gehen. Das war aber, ja seine Idee. Ich ja. habe mit ihm gar nicht darüber gesprochen, was für Vorstellungen ich so fürs erste Date habe oder, oder nicht. Naja, das mache ich generell nicht. nicht. Also ich komme nicht mit einer Nachricht und sage, so, ich gehe hier aber nicht Kaffee trinken. Ich glaube, die Männer, die, ähm, die mich gedatet haben, die haben das schon gemerkt, dass man mit mir nicht Kaffee trinken geht. Weil? Weil ich das ausstrahle.
0: Definitiv. Dass man mit dir nicht Kaffee trinken geht?
1: ja. Ich glaube auch mit meinem Instagram-Account, ich rede ja auch viel in meinem Podcast darüber, dass ich einfach äh, hohe Standards habe und von einem Mann mehr erwarte, als einfach mal eben sich nicht Mühe geben und dann doch auf ein Date gehen. Und ähm, ich glaube, die Männer, die ernsthaftes Interesse an mir haben, die setzen sich auch mit meinem Content auseinander.
0: Jetzt wollte ich wollte ihm gerade sagen, er hat, ja, hat, ja, hat ja schon zwei deinen Videos gesehen, wo du so gesagt hast, ich gehe nicht auf Kaffee-Dates.
1: Ich weiß nicht, ob er die gesehen hat. Also wir haben uns über die Videos unterhalten, aber ich weiß nicht, ob er die gesehen hat. Keine Ahnung.
0: Ja, sehr, natürlich hat er die gesehen. Definitiv. Hallo.
1: Also ich, das Ding ist, er spricht kein Deutsch. Also wir sprechen immer auf Englisch, deswegen ich weiß gar nicht, ob er die verstanden hat. Also so. er spricht schon, also er spricht schon Deutsch, aber es ist nicht seine Muttersprache. Ähm, deswegen ich weiß nicht, ob er so komplett alles versteht.
0: Okay, aber du so. bist Deutscher, oder? Ja. Okay, weil meine eigentliche Frage wäre, um mal kurz ganz so zurückzuspulen, wäre, weil du hast ja in diesem Video gesagt, es muss nichts Teures sein, aber er muss sich was einfallen lassen. So, jetzt wäre meine mm -hmm. Frage. Wenn wir Restaurantbesuch und Essen gehen, was ja im Endeffekt, also ich meine, also Real Talk, wenn du jetzt, ja, also jedes Mal, wenn ich irgendwie mit jemandem was essen war, da bist du locker bei Fovi, ist weg. ne, So. Okay, Madame, Madame, okay, Entschuldigung, Madame, Madame ist auf höheren Ebenen unterwegs.
1: Nee, also wir waren, wir waren, ähm, wir waren schon in einem, in einem schönen Restaurant, wir waren auch in einem, ja doch, also war ein Test. Ja, schön, aber nee, aber ich sag mal, Abend,
0: deswegen sage ich, also wenn du so, also außer jetzt du gehst irgendwie Döner essen oder sowas, aber wenn du jetzt in einem anständigen Restaurant gehst, was weiß ich, so Burger, dann bist du locker bei 50 Euro. Ne? So, also mindestens, musst du einrechnen.
1: Ja, de ja definitiv. Ja, yeah, genau, sage ich, also mindestens. Genau. Ne? Ja.
0: So, jetzt wäre mal eine Frage, wenn wir Restaurantessen weglassen, was ja dann schon was Teures wäre.
1: Mhm. Dann waren wir spazieren, okay, aber wir waren ja noch im Gastronom. Nee, 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 also nein, nein, nein,
0: nein, 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 ich meine, was würdest du Männern empfehlen, wenn du sagst, überleg dich Ah, euch okay. Was, wäre die, was, was wären jetzt so andere Alternativen? Ja, okay. Weil, weil du ja gesagt hast, es muss nichts Teures okay. sein und das würde ja heißen, dass alle Sachen, die Geld kosten, also die viel Geld, also viel im Sinne von.
1: Okay, was ist für dich viel? Sagen wir, viel ist über 50 Euro.
0: Viel, für nee, mich nee. ist viel, wäre alle. Also alles, was über ein Getränk äh, hinausgeht. Also wenn wir in eine Bar gehen und was trinken, mhm. 10, 15 Euro, okay. wo sagen würde, so, hä, äh, das, das, also, das zahle ich jetzt locker, das ist jetzt kein Problem für mich. es muss jetzt okay. kein Kaffee sein für drei Euro, aber ich sag mal, ja. so, also alles, was so über über das geht, wo, wo, wo man sich in eine Bar setzen würde und jeder ein oder zwei Getränke trinken würde. Okay, sagen wir
1: einfach 20 Euro.
0: So. Ja, okay.
1: Okay, also zum Beispiel hier in Düsseldorf äh, gibt es den Park Grafenberg. Da kannst du Rehe und so füttern. Das ist super, weil da kannst du toll spazieren gehen. Du kannst die aus der Hand füttern und streicheln. Ähm, und das kostet gar nichts. Okay, das Futter kostet einen Euro, aber... So an sich, der Eintritt und so, das kostet gar nichts. Das ist kreativ, weil ja, das ist zwar auch Spazierengehen, aber das ist ja Spazierengehen mit Entertainment. So, also du hast die Tiere da, die du dir angucken kannst, du hast den Park, der schön gemacht ist, du hast dann noch so Häuser, wo du reingehen kannst, wo du dir so Sachen angucken kannst und sowas, so Naturkunde-Sachen. Ähm, Museen sind auch nicht teuer, da kostet ein Eintritt 8-9 Euro, so, wenn man jetzt nicht kann, also hier in Düsseldorf zumindest, bei denen, wo ich jetzt war. Solche Sachen gehen immer. Wenn es ähm, dann doch vielleicht auch mal 30 Euro kosten soll, Leute Keramik bemalen. Ich äh, also ich mag so kreative Sachen total gerne, wo man einfach was macht und sich dabei in Ruhe unterhalten kann. Vielleicht irgendwie, keine Ahnung, noch eine Cola dazu trinkt oder so. Solche Sachen finde ich cool. Ja, und wenn es... Wenn jetzt Leute sagen, ich gehe irgendwie super gerne Kaffee trinken und die, mit der ich auf ein Date gehe, da weiß ich, die liebt Kaffee auch, dann holt ihr euch alle mal euer Handy und gebt bei TikTok ein, coole Cafés Berlin, coole Cafés Düsseldorf. Und dann sucht ihr euch halt irgendein Special Café raus. Also wir haben hier in Düsseldorf, wir haben so Anime Cafés, wo es irgendwie so Kuchen in so anime Form gibt. Und, warte kurz. Ich bin immer noch ein bisschen krank, deswegen muss ich ab und zu mal hier ein bisschen, bisschen rumhusten.
0: Kann, kannst auch ins Mikrofon rein. kein ja, Problem.
1: Ähm, <lacht> und es geht mir bei diesem, bei diesem dass ich nicht auf Kaffee-Dates gehe, nicht darum, dass ich per se gegen diese Kaffee-Dates bin, aber ich bin dagegen, dass man sagt, ich gehe jetzt auf ein Date und dann gehe ich ins Extrablatt und dann sitze ich da in einem mega ungemütlichen Kaffee und habe mir null Mühe gegeben. Mir geht es einfach darum... Dass, die Männer, dass man sieht als Frau, okay, da hat sich jemand Gedanken gemacht. Und Gedanken gemacht heißt nicht zwei Stunden mit rauchendem Kopf über dem Schreibtisch zu sitzen, sondern einfach sein Handy rauszuholen und einfach mal zu googeln, wo kann man denn coolen Kaffee trinken gehen. Weil wenn es eben Kaffee trinken sein muss, es gibt so viele, es gibt Schlösser, wo man hingehen kann. Es gibt ähm, Themencafés, wo man hingehen kann. Oder wenn man zum Beispiel einen Lieblingscafé hat, weil man sagt, da ist der... Schokokuchen so gut, dass du den unbedingt probieren musst, dann ist das auch okay. Und dann wäre das für mich auch okay. Aber ich sehe, okay, der hat sich Gedanken gemacht und er ist nicht in das Café gegangen, mit dem er, äh, in dem er mit Tinder-Date äh, 35, 36, 37 auch schon war. Was? So, das ist einfach der Punkt von diesem Video. Und das haben ganz viele Menschen nicht verstanden, dass es nicht darum geht, dass ich sage, ich muss jetzt ein Date haben, was 200, 300 Euro kostet oder so, oder wo jemand einen kompletten Tag von morgens 8 Uhr bis abends 8 Uhr durchplant, aber ich möchte doch sehen, dass sich jemand Mühe gibt. Und ich kann auch verstehen, dass in dieser Dating-Kultur von heute, wo man drei Dates die Woche hat, weil es ist ja so leicht über Tinder, man nicht das Geld hat oder vielleicht auch nicht die Lust hat sich Mühe zu geben für ein Date, weil diese Menge an Dates ja da ist. Mhm. Ja.
0: Okay. Ähm, er ist jetzt aber nicht der erste Mann, den du gedatet hast, oder?
1: Nee, er ist nicht der erste Mann, den ich okay. gedatet habe.
0: <lacht> Warst du schon, oder es würde das, was du ja gesagt hast, würde ja implizieren, oder davon würde ich jetzt ausgehen, davon bin ich auch ausgegangen, als ich dich auseinandergenommen habe, dass du ja, dass, dass du ja vorher...
1: Video dass,
0: dass du ja vorher quasi ähm, auch Dates hattest, wo du einfach mhm. nur was... Also das gemacht hast, wo du gesagt hast, nee, will ich nicht mehr, oder?
1: Ja, ja klar. Ich war okay. auf ganz vielen Kaffee-Dates schon. Also ich war fast... Ich würde sagen, fast die Hauptzeit meines Lebens war ich Single. Ich habe äh, immer gerne gedatet. Ich war auch früher so ein Tinder-Date-Mensch. Tinder ähm, aber ich hatte irgendwann keinen Bock mehr auf diese Kaffee-Dates. Okay, ganz, ganz kurz.
0: Ganz kurz. Ähm, von diesen Kaffee-Dates, die du hattest, mhm. gab es auch Männer, mit denen du noch was gelaufen ist?
1: Jetzt muss ich erstmal überlegen, mit wem ich so Kaffeedates dates hatte. Ähm, nee, also Kaffeedates waren eigentlich Dates, die waren dann einmalig. Da gab Oder es dates, kein wo, zweites wo, wo Date.
0: Also, wo, wo sich der Mann nicht noch mehr Mühe gegeben nee. hat.
1: Auf, nee.
0: Das heißt, die, die zum Schuss gekommen sind, sind nur diejenigen, die sich auch was eingefallen lassen haben.
1: Ja, finde ich ein bisschen schwierig formuliert. Ähm, nicht alle. Also, das ist ja nicht. Also, das ist ja nicht die Voraussetzung dafür. Die Voraussetzung, dass ich mit einem Mann intim werde, ist ja nicht, dass der ein super Date plant und dann werde ich mit dem Mann intim. Das hat ja, das hat ja für also Intimität hat für mich da bei den ersten Dates gar nichts verloren. Okay, also
0: hast, also hast du im Endeffekt die, die du also die mit denen du Kaffee Dates hattest und wo es dann kein zweites Date gab, gab es äh, war der Grund nicht, weil du gesagt hast ja, eigentlich war der voll cool, aber Kaffee-Date, nee, kein Bock, sondern weil wahrscheinlich dann der Charakter vom Mann oder der Typ selber an sich am Ende uninteressant ist. Ja,
1: war. also damals, als ich noch auf Kaffee-Dates gegangen bin, ähm, hätte ich ja auch niemals gesagt, okay, nee, der war jetzt gut, aber war ja nur ein kaffee -Date, weil es macht ja keinen Sinn, dann ne, hätte ich ja nicht auf ein kaffee -Date gehen sollen, mhm. äh, gehen müssen. Ähm, ja, aber es hat dann einfach nicht gepasst, so charakterlich, menschlich, von den Gesprächen her. Von der Anziehung her, ja. Ich weiß jetzt nicht, mehr, was es da für Gründe waren, aber es waren dann irgendwelche Gründe oder ich fand die ja... Ja, ja, genau. Also,
0: nee, nee, meine, die, die Frage war, war das auch so, dass du dann am Ende gesagt hast, oh so, ja, nee, Kaffee-Date. Weil jetzt, sonst hätte ich mich jetzt, hätte ich jetzt nämlich gesagt, ja, gut, okay, aber wenn du ja keinen Bock auf Kaffee-Dates hast, wieso gehst du dann, also warum lässt du dich überhaupt auf diesen Deal ein, sozusagen? Ne? Nee,
1: also als ich noch auf Kaffee-Dates gegangen bin, war das für mich auch noch okay. Da hatte ich auch, glaube ich, ähm, meine Standards einfach noch nicht so hoch, weil ich war halt jünger, ne? Also ich war 18, 19, da ist das irgendwie, ich glaube, da denkt man auch noch mal anders über diese Sachen. Ähm, aber je älter ich, also ich bin ja auch erst 23, aber je älter ich so geworden bin, ähm, desto mehr hatte ich auch irgendwie so keinen Bock, meine Zeit zu verschwenden mit irgendwie Dates, wo ich auch keinen Spaß dran habe.
0: Mhm. Ja, gut, ja. aber es gibt ja noch ein zweites und drittes und ein viertes Date. Also man kann sich ja so reinsteigern sozusagen.
1: Ja, wenn das erste Date gut läuft, dann ja.
0: Siehst du, also das, das, beim ersten, wenn man beim ersten Date ein Kaffee-Date macht und sich mit der, oder irgendwas anderes, was jetzt nicht irgendwie was mit äh, viel Geld zu tun, also was jetzt nicht extravagantes äh, ist ähm, mhm. und du die Person gut findest und sie ja nochmal sehen willst. Ich meine, äh, ich meine, wir reden jetzt über das erste Date. Wir reden ja nicht generell, wie du dich eine, wie du in der Dating-Phase ja. die Sachen angehst. Ne? Also, ähm, <lacht> Wie du dir sicherlich vorstellen kannst, sehe ich es ja nicht so wie du. Allerdings, ja. äh, ich bin dann eher so jemand, der ähm, dann beim zweiten, dritten oder vierten Date natürlich dann auch andere Sachen mit der Frau macht, außer wobei, also spazieren gehen und Kaffee-Date mache ich nur beim ersten Date, danach mache ich es natürlich nicht mehr, weil ist jetzt nicht so geil, muss man
1: ja, sagen. So, ja, sag ich doch. Ich es macht halt mach's. auch, also ja, gut, ich find aber es ja. Ja, finde nicht, ja, find nicht angenehm. Ich finde es nicht angenehm. Ich mach's ich find,
0: ja. Aber ich mache es halt nur, weil, weil das erste Date ist ja, dass, dass man einfach nur so sich mhm. so ein bisschen annähert, so ein bisschen einfach die Person kennenlernt. Ähm, und das war's, so mehr oder weniger. Ne? Und, da, ja. und dann, wenn man sich versteht, äh, äh, voraussichtlich, es läuft auch was, kann man, sich, mhm. <lacht> kann man sicherlich auch mehr. Also das ist für dich wissen.
1: die Voraussetzung, dass was läuft, dass du jemanden wieder triffst oder wie?
0: Ähm, ich gehe immer davon aus, ja. Das heißt vor nee, nee, na gut Voraussetzung würde okay, ja heißen, also nicht okay. Würde ja heißen, dass ich dann sage, also wenn wir uns das, das zweite Mal sehen, <lacht> ist <das> okay. <lacht> Mach dich schon mal bereit. Nein, nee, ja. nee die Voraussetzung ist es nicht, aber ähm, ich äh, sehe es als selbstverständlich, dass, wenn man, dass, dass beim zweiten Mal definitiv was laufen wird.
1: Beim zweiten Mal? Ja. Okay. Nee, ja. das sehe ich ganz, oh Gott. Ja, ja,
0: ja, 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 aber, Aber, aber okay. was ist
1: für dich, okay, ja. okay, warte mal, definieren wir mal, was was laufen. Also ist für dich was laufen, Sex. dass man sich küsst? Okay, was laufen ist da, okay. Nee, das sehe also, ich also, also,
0: guck mal, es, es kommt immer so ein bisschen drauf an, aber ähm, wie das erste Date gelaufen ist, weil manchmal mhm. läuft ja schon beim ersten Date was, also küssen, ja. Mh manchmal läuft es auch mehr, aber wir gehen jetzt mal, ja. das ist jetzt, äh, ich empfehle auch nie einer Frau beim ersten Date einen Typen zu schlafen, ne? aber ungeachtet dessen, ähm, beim ersten Date, wenn man sich schon mal nahe gekommen ist, dann ist äh, das zweite Date safe Sex. Das ist Moment, aber nur zum Verständnis, das ist jetzt nicht, was ich, also das ist jetzt nicht, was ich einfordere oder, oder was ich, äh, wo ich sage, ähm,
1: Also Sex sollte man ja generell nie einfordern.
0: Ja, ja, genau. Also, es ist jetzt nicht so, oder was ich anteasere, oder wo, wo ich dann irgendwie, so, mm -hmm. die, irgendwie so, so komische Bemerkungen mache, so nach dem Motto, sondern es ist okay. etwas, was bis jetzt immer passiert ist. Ich, ich kenne, also ich, Krass, okay. ich habe noch nie eine Frau getroffen, die, die, also selten mal das dritte Date, wenn zum Beispiel beim ersten Date nichts gelaufen ist, beim zweiten Date nähert man sich an, beim dritten Date ist dann safe mal, aber in der Regel. Hm zu 95 Prozent immer beim zweiten, ist immer sofort. Ohne, Krass, okay. ohne irgendwie, also auch ohne irgendwie dann so, dass dann irgendwie Bemerkungen von der Frau kommen, so nach dem Motto, hm, oder dass ich merke so, okay, der, der ist irgendwie zu schnell oder so.
1: Mhm. Wie viele zweite Dates hattest du denn schon in deinem Leben?
0: Oh, das möchte ich jetzt nicht sagen. Genau, <lacht> pass auf.
1: Nein, ich möchte, worauf ich hinaus möchte, ist, Du sagst ja in deinem, in deinem Content auch viel über den Bodycount von Frauen und das, ja, aber gleichzeitig sagst du auch, ja, aber beim zweiten Date passt ja, also passiert es ja schon eigentlich bei allen und das finde ich so ein bisschen widersprüchlich.
0: Nein, warum? Was hat, das, was hat, was hat, was hat der Bodycount mit mir zu tun?
1: Ähm, du, also, sagst ja, du sagst ja, dass ähm, eine Frau mit einem hohen Bodycount, ich weiß jetzt nicht, ähm, was genau du wörtlich sagst, ich will ja, dir das nicht zum Mund kommen, legen, aber, dem, ja. aber du, du sagst ja schon, dass es etwas Negatives ist, wenn eine Frau Red Flag, einen ja. hohen, ja, ja. Ähm, wenn Nehmen eine wir Frau Wort, einen Red hohen hat. <lacht>
0: Nehmen wir das Wort Red Flag.
1: <lacht> Und ich finde es halt schwierig zu sagen, dass das ein Red Flag ist, aber gleichzeitig sagst du auch, dass beim zweiten Date eigentlich immer was läuft. Und da frage ich mich halt, okay, wenn das, fast bei allen Frauen so ist, die du bis jetzt gedatet hast, was sind das dann für Frauen, die, die beim zweiten Date direkt schon mit jemandem schlafen, ohne das zu verurteilen? Ich gehe da vollkommen aus der Wertung raus. Nur ist es doch eine Frage, die du dir auch stellen darfst. Schlafe ich da gerade mit der richtigen Frau und schlafe ich da gerade mit der Frau, die ich eigentlich haben möchte, wenn die beim zweiten Date schon mit mir schläft? Weil dann bist du ja bestimmt nicht der Einzige, bei dem das so schnell geht. Und dann finde ich so widersprüchlich, dass du in deinem Content immer predigst, dass Frauen keinen hohen Bodycount haben sollen, aber wenn sie es dann haben und es beim zweiten Dead läuft, ist es ja dann auch nicht mehr so wichtig, dass der so hoch ist oder so hoch sein könnte.
0: Okay, also erstens mal, um, um, okay, um ein bisschen Klarheit zu schaffen. Also erstens mal, ich bin nicht verantwortlich dafür, mit wem eine Frau schläft. Also es ist ihre, ihre freie eigene Entscheidung, ob sie am Ende, bleiben bei mir, ob sie sagt, ich schlafe jetzt mit dir oder nicht. Sie hat immer die Möglichkeit zu sagen, zum Beispiel, indem sie sagt, ja, ja, ähm, ich habe keinen Bock mit, am Ende mit, mit 10, 15, 20 Typen geschlafen zu haben. Deswegen, nur weil ich ihn jetzt geil finde, werde ich nicht mit ihm schlafen, sondern ich werde es in die Länge ziehen oder warten, zum Beispiel im mhm. Idealfall, bis er mir Commitment gibt und danach schlafe ich mit ihm. Aber das
1: würdest du... du denn warten bis zum Commitment?
0: Nein, nein. Never okay. Nicht einmal, wenn es Megan Fox wäre oder sonst. <lacht> okay. ähm, nein. Aber ich würde es aber deswegen nicht, weil wir nicht mehr in der Zeit leben, wo eine Frau noch die Möglichkeit hat, einen Mann warten zu lassen. Weil ich weiß, weiß ich,
1: das ich weil, überhaupt ich, nicht. weil ich
0: weiß, dass andere Frauen damit kein Problem haben. Und es mir sofort geben. Also warum soll ich warten? Welchen Grund, Okay, sagen wir mal, ich lerne dich kennen. Und du sagst zu mir, mhm. weiß ich nicht, wie, wie dein, also wie lange jetzt dein Freund oder dein, dein Dating-Kollege wie lange er jetzt warten muss oder ob überhaupt schon was gelaufen ist. Aber sagen wir mal, du sagst mir jetzt so, ja hier, na, mindestens fünf Dates. Wäre jetzt meine Frage, warum sollte ich warten? Denn, denn jetzt, das ist nämlich der Punkt, den ich mhm. das ist die Karte, die, die, die Aussage, die du gemacht hast, diese Aussage, die du gemacht hast, die kenne ich ja auch von Typen, die dann so Frauen verurteilen nach dem Motto, so, ja, wenn sie mit mir am ersten Date schläft, schläft sie mit jedem. Das würde ja heißen, dass da ja die meisten Frauen... Äh, quasi schlampen, sind die mit jedem dahergelaufenen in die Kiste hüfen. Die meisten aber Frauen, die meisten Frauen, die ich kennengelernt habe und immer noch kennenlerne, sind keine Frauen mit hohen Bodycounts oder die einfach so sagen, ey, Sex ist voll geil. Also ich kann wirklich nicht mal an einer Hand abzählen, wie Frauen die ich kennengelernt habe, die gesagt haben, ich will Hauptsache Erfahrung sammeln. Es ist voll geil, so wo ich mir dachte so, okay, alles klar, aber gut. Ne? Die meisten Frauen sind wirklich hatten ein oder zwei Beziehungen, also es sind so diejenigen, die wirklich auch so ein bisschen drauf achten, ne, mit wem mhm. sie überhaupt schlafen, etc. Das heißt, ich weiß also, wenn sie mit mir schlafen, dann tun sie das, weil sie mich super heiß und attraktiv finden und unbedingt mit mir in die Kiste hüpfen wollen. Mhm. So, Das heißt also, es ist eher ein Kompliment für mich, weil ich weiß, sie macht das nicht, weil sie einfach nur Bock auf Sex hat, sondern sie macht das in erster Linie, weil sie mich auch hot findet, weil eine Frau in der mhm. Regel nicht einfach so, weil sie gerade geil ist mit einem Typen schläft. <lacht> ja also also, das stimmt, also ja. Frauen sind nicht wie Männer ne? also wir Typen also real talk wir ficken einfach alles ne wenn wir irgendwie äh, ja ist halt so also ich meine ich habe ich habe gar ne? nichts
1: gesagt also ja, 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 ich, ich glaube nicht dass ich glaube nicht dass alle so sind aber erfahrungsgemäß ist, ähm sind Männer da nicht ganz so ja Genau, richtig.
0: Also, wenn die, wenn die Situation da, also jeder Typ kennt das, der schon mal ein Date hatte mit einer Frau, wo er es gedacht hat, so, boah, die sieht ja gar nicht so aus wie auf den Bildern, Katastrophe, aber ach, jetzt bin ich schon mal hier, der Charakter ist voll nett und so, und irgendwie wäre ich gerade geil, ach na komm, was soll's. Ne? Und danach denkst du dir so, äh, <lacht> war nicht gerade die beste Entscheidung meines Lebens. Mhm. Frauen würden mhm. das niemals machen. Ne, also du würdest dich niemals mit dem Typen treffen und sagen, boah, voll der hässliche Typ. Ach so, ja, nee. das äh, auf Charakter, Fall. Charakter, aber ey, der ist jetzt schon da, komm, ich lass mal den rüber mich rutschen. Würdest du nee. nicht machen, dass das, nee. ne? Also er muss, er muss schon auf einer gewissen Ebene was haben, wo du sagst, das catcht mich halt. Mhm. So, und er muss, und, und je mehr er auf dieser gewissen Ebene was hat, was dich catcht, und je extremer das ist, umso mehr ist die Wahrscheinlichkeit, dass du sogar beim ersten Date mit ihm schlafen wirst. Ne?
1: Ja, also ich persönlich würde es bei einem ersten Date niemals so dazu kommen lassen. Also zumindest nicht mit meinem, mit meinem jetzigen Mindset. Ähm, Weil ich es einfach, also ich finde es einfach schwierig. Ich habe Männer gedatet, die haben definitiv fünf, sechs, sieben, acht, neun Dates gewartet äh, und mich kennengelernt und mit mir Dinge unternommen, bevor es überhaupt in Richtung Wohnung ging oder so.
0: Wo sind diese Männer?
1: Das weiß ich nicht. Weg. Ja, aber im Moment,
0: hast du mit denen geschlafen?
1: Nicht mit allen.
0: Siehst du? Voll die
1: Zeitverschwendung. So. Warum, also ist das, warum ist das eine Zeitverschwendung? Ja, aber ja, weil... weil nein, der, nein, nein, Grund, nein. Ja. der Grund, warum ich mit denen nicht geschlafen habe, war es dann ja, weil ich nicht ähm, gesehen habe, dass ich habe mich mit denen nicht in einer Beziehung gesehen, also hatte ich für mich keinen Grund, mit denen zu schlafen. Yeah, yeah, yeah. Für, nein, Jetzt für kann dich man natürlich klar sagen, dass das für einen Mann eine Zeitverschwendung ist, aber wenn ein Mann mich wirklich kennenlernen will und wirkliches Interesse an mir hat, dann ist dem das egal und dann wartet der auch ein, zwei Monate ähm, oder fünf, sechs, sieben Dates, wartet der ab. Ja, also du bist doch nicht mehr 15 und irgendwie rennst jeder Frau hinterher in einem gewissen Alter. Und ich erwarte schon von einem Mann, dass der so viel Kontrolle über sich hat, dass der sich auch einfach mal so mit mir also mich kennen kennenlernen oh, kann. Und, ja,
0: das kann er doch danach machen. Wo ist das Problem? Wie ich ja vorhin gesagt habe. Also ich, ich also erstmal, ich lerne ich, ich, auch auch die Frau, mit der ich zusammen auch lange zusammen war, habe mhm. ich auch nach dem zweiten Leben geschlafen. Und danach hat man sich nochmal kennengelernt. und es, also, ist ja nur, ja. es ist ja nur
1: meine persönliche Auffassung. Ich finde es einfach besser, wenn man wartet, ähm, um vor allem auch, das ähm, ist wieder ein Appell an alle Frauen, um vor allem auch die Männer auszusortieren, die nur, die, <lacht>
0: <lacht> die,
1: nur, äh, die nur Sex haben wollen. Weil davon ja. gibt es einfach wahnsinnig viele. Deswegen yeah. wartet, wartet bitte mal vier, fünf Dates, ähm, bevor ihr mit einem Mann ins Bett geht und bevor ihr da intim werdet. Also küssen ist eine Sache, aber so schnell mit Männern ins Bett zu gehen, nimmt, glaube ich, vielen Männern erstmal auch diesen Jagdtrieb und vor allem gibt es einfach viele Männer, die wollen nur Sex und die gehen auch mit dir dreimal einen Kaffee trinken und fünfmal um den Rhein laufen und sind ganz nett und erzählen dir alles, was du hören willst und dann haben die mit dir Sex und dann hörst du nie wieder von denen. Und deswegen ist es gut, einfach mal ein paar Dates zu warten und den Mann einfach mal sich Mühe geben lassen, um zu schauen, wie ernst er das meint.
0: Ja, wenn, wenn ich eine Frau wäre und, und eine weibliche Sexualstrategie fahren würde, würde ich sagen, würde ich dir zustimmen. Also ja. das, ist ja, das ist ja das Grundproblem an der, an der Frage, die du vorhin gestellt hast. Männer und Frauen haben halt eine unterschiedliche Sexualstrategie. Der eine hat, was der andere haben möchte und theoretisch möchte es nicht einfach so hergeben. Deswegen, also ich gebe dir recht, ne? ich, ich, so wie du es machst, ne? so, so, so sorgst du dafür, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass am Ende du einen hast, der mit dir noch, auch eine Beziehung eingehen wird. Definitiv, ne? Ich sage ja auch immer ja. zu Frauen, ähm, du musst halt gut aussortieren können. Und es Definitiv. In, deiner, in deiner Verantwortung Definitiv. auszusortieren, wie du das machst, das, das interessiert den Mann am Ende des Tages nicht, der mit dir geschlafen hat. Männer, Männer, Männer schlafen nicht nur mit dir, nur weil sie dich als Beziehungsmaterial sehen, sondern vielleicht schlafen sie mit dir, weil sie einfach sagen, hey, das ist eine, mit der ich mich einfach ab und zu mal treffen möchte. Mhm. Also wir sind da ja so ich meine, du lernst, hast auch nicht Typen kennengelernt, hast gesagt, ja, ob der jetzt One-Night-Stand oder F-Plus oder Beziehung, ist egal, ich nehme alles drei und dann gucke ich mal, wo der hinkommt. Sondern du sagst, okay, ich, ich beschäftige mich ich beschäftige mich nur mit ihm weiter, wenn ich Beziehung nicht ausschließen kann. Du würdest dich ja nicht ja. theoretisch außer natürlich es gibt besondere Phasen, ja, das gibt es natürlich auch, aber in der Regel beschäftigst du dich ja als Frau nur mit einem Mann weiter mit einem zweiten, dritten oder vierten Date, wenn du sagst, es gibt auf einer Ebene die Möglichkeit, dass ich ihn als Beziehungsmaterial sehe, sozusagen. Ja, das definitiv. machen ja Männer nicht. Ne? Also äh, Doch, also, oh.
1: doch. definitiv. Nee. Also das finde ich definitiv. Was denn? Dass Männer einen sehr schnell einkategorisieren, ob das jetzt eine Freundschaft ist. Ja, genau. Ist, richtig, das, genau. Ich wollt, genau, Ah, okay, dann habe ich, den, ja, okay, dann hab ich nee, dich nee, falsch verstanden.
0: Nee, ich, genau, ich wollte gerade sagen, also wir Männer, oder weil du mich ja vorhin persönlich gefragt hast, wenn ich eine Frau kennenlerne und, und ich weiß sofort ungefähr, in welche Richtung die Nummer geht. Ne, da da ja. muss sie nicht mit mir geschlafen haben. Ich, die Entscheidung habe ich schon vorher getroffen. Ich habe, ich habe zum Beispiel noch nie, noch nie, egal wie schnell eine Frau mit mir geschlafen. Und ich hatte wirklich auch so Dinger, die waren eine Stunde, nicht einmal haben wir uns gedatet. Die haben mir von anderen Typen erzählt, wo sie die drei Wochen lang warten lassen haben. Und eine Stunde später lagen die bei mir im Bett. Und ich habe noch nie... Ich meine, das mag man jetzt glauben oder nicht, aber ich habe noch nie schlecht über die gedacht. Also wenn die dann weg waren, habe ich nicht gedacht, so, oh mein Gott, was eine Schlampe. Ne, sondern ich weiß, die machen das, weil. Vielleicht die,
1: sagst du sowas mal in deinem Content.
0: Was denn? Habe ich schon oft gesagt. Dass ich noch nie, ich habe noch nie, ich, ich habe noch, nee, ich habe noch, Slut-Shaming machen nur die Typen, die halt nicht ran dürfen. Du wirst, ja. meist, du, meist, du wirst meistens. Also nicht nur,
1: so, aber definitiv äh, der Großteil ha der Typen. Ja, ha hau
0: Hauptsächlich dürfen. wirst du von Männern hören, wie, ja, guck mal, was eine Schlampe. Entweder, weil sie nicht ran dürfen oder weil sie von der Frau links liegen gelassen wurden irgendwann. Mhm, das sind ja die meisten ja. Typen, die mal sagen, so, oh, was eine Schlampe und so, ja, guck mal, so, die, die treibt es mit jedem. Oder beim ersten, guck mal, die hat gleich beim ersten Date mit mir geschlafen und so. Das machen nicht die Typen, die... Aber ähm, du,
1: hattest doch auch, du hattest doch auch ein Video, das ist, glaube ich, das aktuellste oder oben links das gepinnte Video, wo du auch über, ähm, ich habe das Video jetzt, jetzt nicht genau im Kopf, deswegen ich will nichts Falsches sagen, wo du ähm, aber auch darüber sprichst, wenn Frauen sich ausleben. Und ja ich finde es schwierig zu sagen, dass du nicht schlecht über die Frauen denkst, mit denen du Sex hattest, aber im Internet zu sagen, Frauen sollen sich nicht ausleben, weil dann sinkt ihr Wert, finde ich dann irgendwie so ein bisschen Doppelmoral
0: ihr sinkt ihr Wert, habe ich nicht gesagt, auf dem Date Nee, noch? nicht,
1: nicht, ja.
0: Ja, aber, dann wären wir jetzt, ja, aber gut, aber dann werden wir jetzt wieder beim Thema Body Count Und Body Count ist halt eine Red Flag.
1: Ja, für, für dich. Also ich, es gibt ganz viele, ganz viele Menschen, die das nicht, ich sehe das auch nicht so. Also mir Moment. zum Beispiel.
0: Männer, ich rede für Männer, nicht für Frauen.
1: Okay, aber trotzdem, mir zum Beispiel ist das völlig egal. Und ich habe auch schon ganz viele Männer gedatet, denen das völlig egal ist. Ich habe auch viele Männer gedatet, denen ist das wichtig. Ähm... Ich glaube aber auch, dass dieses ganze bodycom thema so ein bisschen schwierig ist, weil da will ich jetzt auch ähm, natürlich keine Frauen in die Pfanne hauen, aber ich glaube, wir Frauen ähm, schummeln da immer mal so ein bisschen, also ganz ja, viele absolut, zumindest.
0: Absolut, ja. <lacht> <lacht> ich sage sag ja auch immer den Frauen, die sollen immer lügen bei der Sache. Also das, das ist ja, voll, nichts, was eine Frau aber zum auch einfach, werden Aber kann. auch
1: einfach, weil es niemanden was angeht. Und Leute, also das darfst du wieder wegpiepen, wenn euch ein Typ nach eurem Bodycount fragt, bitte datet mich weiter.
0: Was? <lacht> Weil
1: ich, ich glaube, dieses ganze Bodycount-Thema kommt vor allem aus einem sehr, sehr, sehr kaputten Ego von sehr, sehr, sehr getriggerten Männern, die nicht damit umgehen können, dass Frauen sich sexuell ausleben.
0: Denkst du das? Und
1: vor allem von Männern, die nicht ran dürfen.
0: Denkst du das? Weil da
1: spricht ganz viel Neid und ganz, okay. wie, wie ganz kommst viel du drauf? verletztes Ego. Okay,
0: wie kommst du da drauf, dass es so ist?
1: Ähm, vor allem einmal Erfahrung also die Männer von denen ich das so im privaten Umfeld gehört habe die Männer denen das wichtig war es waren immer Männer die, ja, die, die aus die, aus dem verletzten Ego gesprochen haben Was so und das? immer direkt dieses einmal Neid so und vor allem aber auch die Angst, dass wenn sie eine Partnerin haben, die vielleicht schon entweder mehr Erfahrung hat oder eben bei Männern gut ankommt, was ja fast jede Frau tut, aber ähm, äh, bei Männern gut ankommt und vor allem aber äh, Optionen hat. Frauen haben ja generell sehr, sehr, sehr viele Optionen. Und ich glaube, dass Männer, oder nicht generell Männer, aber Männer mit einem gekränkten, verletzten Ego, die gerade auch aus diesem gekränkten, verletzten Ego handeln, die damit nicht umgehen können. Wenn eine Frau Optionen hat und diese vielleicht auch nutzt, das meine ich mit gekränktem Ego und Neid, weil Was sie auch neid? gerne. Ach so. ja, ja, Neid auf, auf die Erfahrung.
0: Okay. Glaubst weil also
1: für Frauen ist es ja definitiv <lacht> einfacher, Erfahrung zu sammeln, als für Männer.
0: Okay. Du, du, du hast doch vorhin gesagt du hast mir zugestimmt, als ich gesagt habe, Frauen sortieren sehr gut aus, mit wem sie schlafen. Die schlafen nicht einfach so, weil irgendwie da unten es gerade mal ein bisschen gejuckt hat und sich sagen, ja okay, ich bin jetzt hier auf Mallorca, oh, mhm. ich bin jetzt irgendwie geil. Und es
1: gibt Frauen, die gut aussortieren, die es gibt aber Frauen, die sortieren nicht gut aus.
0: Nein, die, Kennst Doch. du wie viele Frauen kennst du aus deinem Umfeld, die sagen, ich penne einfach mit jedem Dahergelaufenen, wenn es sein muss? Ein paar. Okay, sind die auch psychisch okay oder?
1: Ja. Also ich, ich kenne Frauen, die sagen, die wollen sich einfach ausleben, definitiv. Vielleicht nicht wie bei Männern, dass das wirklich sich durchs Leben zieht. Ich glaube, bei Frauen ist das eher phasenweise. Also, dass man mal so eine Phase hat, wo man sagt, okay, jetzt lebe ich mich mal aus. Ähm, aber klar, definitiv, ja, kenne ich. Ja, was, <lacht> Warum was, he du so okay. was heißt
0: denn, sie leben sich aus?
1: Ja, dass sie, dass sie One-Night-Stands haben, dass sie mit Männern schnell ins Bett gehen oder dass sie sich auch einfach auf Tinder mit einem Mann nur für Sex treffen okay. okay. Das heißt nicht, dass sie mit jedem Dahergelaufenen von der Ecke schlafen. Aber Nein, die aber es reicht
0: ja, wenn es eine Handvoll ist oder 10 oder 20 am Ende.
1: Ja, so.
0: Okay, wenn du ja selber sagst, dass dass, dass du, das dass, guck mal, Sexualität ist etwas, was eine Frau hat, was das heiligste ist, was sie hat. Das ist ja etwas, was sie einfach nicht so hergeben. Noch nie in der Geschichte der Menschheit, seit, Ange seit, seit Anbeginn der Menschheit, hat eine Frau sich einfach so hingegeben. Aus gutem Grund konnte sie sich niemals leisten. Deswegen hast du ja als Frau auch immer diese vielen Ansprüche, ne, dass, dass, um, um Männer auszusortieren, damit du nicht mit jedem mhm. Dahergelaufenen schläfst. Ne, weil am Ende, da, also daher beruht ja von der Biologie her, ja, evolutionär gesehen, das Thema des vulnerablen Geschlechtes, ne? Du kannst schwanger werden, du brauchst die Hilfe des Mannes. Ja. Also sprich Schutz, Sicherheit, Bla-Bla-Bla. Ich weiß, 2023 brauchst du nicht mehr, aber trotzdem Doch. dieselben Signale. <lacht> ja, man, mehr oder weniger. Vielleicht aber, jetzt
1: nicht den, den Schutz vor wilden Tieren, aber ähm wir sind ja immer, also als Frau ist man ja immer noch in einer sehr vulnerablen Position heutzutage, wenn man schwanger wird. Und da sollte man gut auf die, ähm, gut drauf achten, wen man okay. als Partner okay. wählt.
0: So, das heißt also, du hast, du hast von Natur aus diesen eingebauten Filter, den wir Männer ja nicht haben, weil wir mhm. bespringen mehr oder weniger alles. Ne? Also zumindest ja. ist die Toleranzgrenze viel, viel weiter unten, ne? wo Frauen sagen, um Gottes Willen, wie kann man nur. So, wie passt es dann aber zusammen, dass man sagt auf der anderen Seite, äh, ich lebe mich aus?
1: Ich glaube, man kann den Filter auch mal ausstellen.
0: Nein, den kann man nicht ausstellen. Nicht als Frau, als Mann ja, aber als Frau. Du kannst ihn ja abtrainieren. Okay. Das geht. Okay. ja.
1: Ähm, dann sage ich so, ich, dann stellt man den Filter vielleicht nicht aus, aber man ist dann vielleicht gerade in einer Phase, wo die Ansprüche vielleicht nicht so hoch sind. Ja, aber das Und Problem... je niedriger, je niedriger ja die Ansprüche sind, desto höher ähm, ist ja auch die Anzahl von potenziellen Sexualpartnern. Oder generell Partnern.
0: Ja, deswegen habe ich ja gesagt, den Filter kann man abtrainieren. Das Problem ist aber, du kannst ihn nicht wieder einschalten, so just for fun. Das heißt also, er ist dann irgendwann mal weg und das schafft ja dann wieder Probleme.
1: Ja, aber man kann sich das ja auch wieder antrainieren. Es ist ja nicht so, dass er einmal weg ist und dann kommt es nie wieder. Schwierig. Du kannst ja natürlich, du kannst ja deinen Standard, den du hast und deinen, dein... Ähm,
0: ja, ja, Moment, das Moment, Moment das, hat, das, hat ja, das hat ja nichts mit dem Standard zu tun. Das hat ja damit zu tun, dass das etwas nicht mehr da ist. Was dir angeboren war. Wir haben ja schon vorhin über die Thematik von richtig mhm. aussortieren gesprochen. Und, und wenn du das, ja, was, was, ich was, glaube
1: nicht, dass der weggeht. Oder beziehungsweise ich glaube nicht, dass es irgendwas ist, was du verlieren kannst, was du dann nicht mehr hast.
0: Sind denn die Frauen, mit denen du, die du kennst, die gut unterwegs waren, in, in langfristigen festen Beziehungen wieder und glücklich dabei?
1: Nicht alle, aber ja, einige.
0: Wie lange denn? Moment, Was? Von was für Bodycounts sprechen wir gerade?
1: Das weiß ich nicht. Ich, also, das, also, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Okay. Ich zähle jetzt ja auch nicht den Bodycon von, von äh, früheren Freundinnen und Freundinnen von mir. Ja, auf. aber also, du wirst ja wissen,
0: ob wir jetzt von, von, von so vier, fünf reden oder ob wir vom, vom, im Zweistellenbereich schon sind.
1: Ja, ich denke schon so im, im zweistelligen Bereich. Also die Freundinnen, die ich jetzt habe, die, die nehme ich da raus. Aber früher, als ich auch noch so ja einfach einen anderen Freundeskreis hatte, da ja schon auch im zweistelligen und die, Bereich. Und die sind
0: alle mittlerweile in super Ich habe ja auch
1: jetzt nicht mehr zu allen Menschen Kontakt, mit denen ich also. jemals Kontakt hatte. Aber ähm, ja, definitiv. Oder auch damals dann in Beziehungen. Also nur weil du dich als Frau eine Zeit lang mal auslebst, heißt es ja nicht, dass du beziehungsunfähig wirst.
0: Nee, ist immer die Frage, was man unter Ausleben versteht. Aber, aber wir können das Ganze ja auch wissenschaftlich uns angucken. Die, die Fakten sind ja da auch mittlerweile äh, recht ähm, klar, dass je höher der Bodycount einer Frau ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass sie in einer Beziehung langfristig gesehen zumindest nicht glücklich sein kann.
1: Ja, weil, also weiß ich nicht
0: so als Beispiel jetzt aber aber, auf ähm, der, aber 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 und 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 auf der anderen Seite ähm, das Problem ist halt dass Männer einen angeborenen Reflex haben der sie von Frauen die halt promiskuitiv unterwegs sind halt ähm, wegstößt das hat nichts mit Ego zu tun hm. ich, guck mal ich kann dir das mal aus meiner Perspektive erzählen ne? so ich, ich bin ja auch selber ich war ja früher auch so ich gesagt habe also wenn, wenn du mich so vor 10 15 Jahren gefragt hättest ist ne, auch so Thema Frau ausleben etc., hat sie auch gesagt, ja, so, wenn ich mich auslebe, dann kann es ja auch die, aus, ist mir egal. Mhm. Ne? Trotzdem aber, wenn ich eine Frau kennengelernt habe und ich war dann so ein bisschen emotional investiert darin und sie mir, sie muss ja nicht erzählen, dass sie sich, dass, dass sie sich irgendwie auslebt, ne? sondern sie kann ja auch sagen, ja, keine Ahnung, ja, ich habe hier so ein paar Leute, Männer kennengelernt und so weiter. Und ich war ein bisschen gut unterwegs, dass ich innerlich so, mich, mir der Magen immer so gedreht hat. Hm. Ich, wusste, ich, ich, ich konnte das aber natürlich nicht irgendwie ich, verstehen. Also, wie gesagt, mein Mindset in meinem Kopf hat immer gesagt, wenn, wenn, ich über die Thema, oder wenn ich über die Thematik gesprochen habe, habe ich ihm gesagt: Es ist mir egal. Also, wenn ich mich gleiches Recht für alle. Mhm. Ne? Aber trotzdem, wenn, wenn eine Frau mir von, von irgendwie so Typen erzählt hat, dachte ich mir so: Warum wird mir gerade so richtig übel? Gott, also, ich, ich muss gerade kotzen. Ne? So ungefähr. So, mittlerweile habe ich natürlich gelernt, woher das kommt. Ich weiß, es ist ein. Über, über die zig Jahrtausende hinweg, unsere Vorfahren, Männer, Männer, Männer sind, ähm, äh, Männer sind darauf fixiert, oder für, Mann, für einen Mann ist es wichtig, dass die Frau seine eigenen Gene ausdrückt, sein eigenes Kind. Und deswegen, da, deswegen beruht auch seine Eifersucht rein auf den Akt. Ne? Also wenn Männer eifersüchtig werden oder wenn sie betrogen werden, das ist ja das erste Mal, was sie sagen, hast du mit ihm geschlafen? Hast du ihn mit ihm getroffen? Hast du mit ihm Sex? Wann hast du Sex? Wie oft hast du mit ihm Sex? Was ich ja glaube, Frauen... Frauen
1: fragen das auch. Nein, nein, nein.
0: Frauen fragen, als allererstes fragen sie immer, hast du Gefühle für sie? Weil für die Frau nicht der sexuelle Akt wichtig ist, sondern der emotional, also sprich, dass die Versorgung und die Sicherheit weiter garantiert dadurch ist. Weil sie weiß, wenn der Mann sich in eine andere verliebt hat, ist er weg. So Für den Mann ist es aber wichtig, ähm, mhm. dass, dass, dass ob der Akt stattgefunden hat, weil sie natürlich dadurch schwanger geworden sein könnte und dadurch hat er hat, hat ein Kokoskind am Ende des Tages. Deswegen ja. sind auch die Männer, also deswegen sagt man ja auch, was ja fatal ist eigentlich, aber normalerweise, wenn eine Frau, die mit jemandem zusammen ist, sich in einen Typen verguckt hat oder schwärmt, ist es ja eigentlich schon Fremdgehen. Ne? Aber wir Männer, wir warten ja eigentlich schon eher so, bis der Akt stattgefunden hat, bevor wir es als Fremdgehen sehen. Aber sobald du als Frau eigentlich einen Mann so ein bisschen verguckt hast in einen anderen Typen, dann hast du ja keine Augen mehr für deinen eigenen Mann, sozusagen. Dann bist, ist er ja schon eigentlich raus. Oder?
1: Ähm, ja, also ja, ich würde da, würd da definitiv zustimmen. Ich glaube, wenn wenn du als Frau... Ich meine, wir reden hier jetzt nicht von jemandem in der Stadt attraktiv finden, sondern wir finden... Nee, nee, ja,
0: genau. Für jemanden
1: schwärmen und da wirklich... Ähm,
0: Interesse den Denken, zu haben, genau, ja, dann also ich würde haben. jetzt,
1: ich würde jetzt auch ja, okay, klar, Kontakt ist nochmal eine andere Sache, aber wenn man jetzt nur an jemanden denkt und so, würde ich vielleicht nicht sagen, dass es direkt Betrügen ist, aber es deckt auf jeden Fall ja auch etwas auf, was in der Beziehung nicht funktioniert, also zum Fremdgehen gehören ja immer zwei.
0: Ja, ja, klar, natürlich ungeachtet, Nee, ich meine, wenn, wenn du wenn, wenn alles, also wenn auch der Kontakt da ist, aber ohne, dass der Akt passiert, also ohne, dass du dich mit der Person vielleicht getroffen hast oder du mit der Person was hattest, das meine ich jetzt nur. Aber du hast jemanden kennengelernt, für den Ja, du also halt für mich wäre das auch
1: fremdgehen, wenn mein Freund sich hinter meinem Rücken mit jemandem trifft, also da ja, muss für ja, mich... Ja, ja statt genau, richtig, ja,
0: ja, genau. deswegen sage ich ja, also als Frau ja. bist du auf dieser emotionalen Ebene, wir Männer aber... Ähm, wir warten so, bis bis, sie, bis da was gelaufen ist, bis dann irgendwie, ne? Bis man sich dann trennt im Endeffekt. Wobei aber eigentlich schon dieses Emotionale, mhm. schon eigentlich das KO-Kriterium sein sollte, weil das heißt ja, dass du als Mann, dass sie dich halt nicht mehr als ihre Nummer eins sieht, sozusagen.
1: Ja, ja, das Aber, aber
0: umgekehrt dessen, worauf ich hinaus wollte, ist. Ähm als Mann ist es halt für dich, ist die sexuelle Treue der Frau halt wichtig und vor allem auch, dass sie ihm eine auf einer gewissen Ebene garantieren kann, dass die Kinder, die dann gezeugt werden, seine eigenen Kinder sind. Ne? Das sind ja, also nochmal, ich weiß, wir leben 2023, es gibt es gibt Verhütungsmittel und es gibt Vaterschaftstests und so weiter. Aber es sind halt diese Signale, die halt so innerlich immer ja. noch gesendet werden. Und ähm, und, und, und das Einzige und die einzige Möglichkeit, die wir natürlich früher hatten, was die Vaterschaft garantieren konnte, also die einzigen Frauen, die einen Mann wirklich garantieren konnten, dass diese Kinder, diese sie gebären wird, seine sind, waren?
1: Jungfrauen.
0: Sehr schön, Jungfrauen, mhm. genau. Ne? Ja. Also waren Jungfrauen. Deswegen war es auch früher immer so wichtig, dass die Frau immer Jungfrau ist, ne? weil damit man so die Sicherheit hat, okay, wenn da was rauskommt, dann ist es so mein Kind. Mhm. so und, und deswegen sind halt Frauen, die halt gut unterwegs sind oder den Anschein machen, als ob sie gut unterwegs wären, für Männer ein Ausschlusskriterium. Deswegen ist zum Beispiel ein Slutshaming unter Frauen ja so extrem verbreitet. Ne, also wenn du wieder mal so ein bisschen Frauen anguckst, wenn sie, wenn sie anfangen, sich so gegenseitig äh, zu beleidigen, dann ist das Erste, was sie in den Mund nehmen, immer die Schlampe. Die sagen nicht, ach guck mal, die Fotze oder die dumme Kuh oder sonst sondern sagen immer, ja guck mal, voll die billige Schlampe. Weil, weil, ja, weil, sie, weil sie dadurch versuchen, ja, sie ja, halt, klar. weil sie halt da versuchen, sie, weil sie wissen, dass das ein, ein K.O.-Kriterium für eine Frau ist, wenn ihr Ruf als Schlampe irgendwie publik wird, weil dann die Männer sie halt quasi aus dem, aus dem mhm. Dorf, aus dem Rudel, aus der City oder was auch immer, so ein bisschen ausschließen. Ne? Deswegen, ähm, deswegen ist halt der Bodycount für einen Mann extrem wichtig. Das natürlich. Ich, ja, Zul für,
1: manche, für manche Männer, aber es ist auch nicht für jeden Mann wichtig.
0: Nein, es gibt, natürlich gibt es viele Typen, die äh, sagen, nee, ist mir egal. Aber wenn, wenn du als Mann auswählen kannst, wirst du dich halt nicht an eine Frau halten, die halt gut rumgekommen ist.
1: Ja, also das kann sein, dass viele Menschen sich dann eher, ähm, eher für jemanden entscheiden, der, der nicht gut rumgekommen ist. Aber es kommt ja auch auf andere Dinge an. Also Nein. mit jemandem eine Beziehung. Wenn du mit jemandem eine Beziehung eingehst, entscheidest du das ja nicht anhand des Bodycounts von der Person, sondern ähm, ob du mit der Person kompatibel bist und ob du Gefühle für diese Person hast. Das ist ja nicht, also der Bodycount ist ja nicht das einzige Kriterium. Ja, Moment,
0: als, als Frau, aber nicht als Mann. Ich, ich Guck mal, ich kenne auch viele Typen und, die, und die, es gibt ja auch ganz viele Berichte, die wir uns dann immer wieder in den Live angucken, aber auch welche, die mir halt immer wieder schreiben, mhm. die, die in diese Beziehung mit diesen Frauen eingegangen sind und im Nachhinein. Die sagen, ich komme damit nicht klar. Es, es ist ein Problem. Es ist immer Streitthema. Es kommt immer wieder auf. Oder wo sie im Nachhinein erfahren haben, dass der Body Count doch nicht drei ist, sondern acht oder neun oder zwölf. Ne? Also wir reden jetzt nicht von 200, sondern wirklich nur so, sie hat, hat zu dem gesagt, es ist drei oder vier und auf einmal hat er herausgefunden, es ist jetzt neun als Beispiel. Mhm. Und, und die kommen halt nicht davon los. Also sie versuchen es auch, weil sie sagen, ich liebe sie auch ähm, und, und ich möchte mit dir zusammen sein, aber dieses Ding kriege ich nicht aus meinem Kopf. Und wir reden darüber, dann ist es wieder okay, aber es kommt halt immer wieder. Und, es, und deswegen, also nochmal, Liebe und, und, und Gefühle ist eine Sache, aber das, was ich halt auch immer wieder feststelle, ist, dass Typen dann versuchen, diese, diese zwei Welten ineinander äh, zusammenzubringen mhm. und es funktioniert nicht. Ich sage ja, also die kommen dann immer zu mir und sagen, ja, was soll ich machen? Dann sage ich halt zu ihm, guck mal, entweder, entweder lernst du damit umzugehen. Ja, oder, oder du, du trennst dich
1: halt, ja. So,
0: und, aber dadurch, dass sie halt weder das eine noch das andere machen können, weil die sagen, ich komme damit nicht klar, weil das, das wie, so, wie so ein Geist verfolgt es mich die ganze Zeit. Ich habe dann immer irgendwas in meinem Kopf. Ähm, aber auf der anderen Seite liebe ich sie. Und für die Frauen ist es ja auch problematisch, weil dann sind sie halt mit so einem Typen zusammen, mit dem sie halt immer so eine Achterbahn fahren die ganze Zeit. Ne? Mhm. Heute ist okay, äh, morgen hat er wieder ein Problem damit.
1: Ja, voll anstrengend.
0: Wo ich dann auch sage, okay, es nee, geht geht nicht. Also du, du musst, du musst schon, also du musst eine Entscheidung treffen und dann steh auch dazu und entweder sag, okay, du, du liebst sie wirklich so sehr, dass, dass die Liebe reicht, um, um das irgendwie wegzudrücken oder zumindest das irgendwie in so eine Schublade zu verbergen, wo man sagt, okay, es interessiert mich nicht. Und dann halt auch deine Fresse, also sei still, mach das mit dir aus. Oder wenn du sagst, es geht nicht, ich kann nicht, dann triff halt die Entscheidung und such dir halt eine Frau, die halt. Jungfrau ist, ne? Wie immer so schön viele sagen. <lacht> <lacht> viel, viel Erfolg. Aber... Ja,
1: aber es ist ja so. Also, ich glaube, man, ich glaube, dass viele da auch unehrlich zu sich selber sind, ob sie damit klarkommen oder nicht. Und ähm, ich glaube aber auch, dass da viel auch nochmal so die heutige Gesellschaft eine Rolle spielt. Ja, es gibt die... ja so zwei Extreme. Es gibt ja so einmal diese Extremen, die sagen, Bodycount ist super extrem wichtig, und dann gibt es so diese Extremen, die sagen, okay, Bodycount ist überhaupt nicht wichtig. Also so dieses Mittelfeld, Mittelfeld gibt es ja gar nicht. So.
0: Naja, naja gut, aber was wäre denn das Mittelfeld? Mittelfeld?
1: Ja, Mittelfeld wäre zum Beispiel, dass es einem nicht egal ist, aber man es akzeptiert. Das wäre so das Mittelfeld. Dass man halt irgendwie damit klarkommt, das wäre so das Mittelfeld.
0: Aber dann wäre es ja egal.
1: Ich weiß nicht, ich glaube, wenn man irgendwie damit klarkommt, aber es vielleicht doch noch so ein bisschen im Kopf hat, ist es einem ja nicht direkt egal. Also mit etwas klarkommen und dass einem etwas komplett egal ist, sodass man ähm, gar nicht daran denkt, ist ja immer nochmal, also für mich ist das immer nochmal ein Unterschied. Deswegen glaube ich schon, dass es da vielleicht ein kleines Mittelfeld irgendwo gibt, aber es gibt halt hauptsächlich so diese zwei zwei Extremen. Und da ist eben auch der gesellschaftliche, ich will nicht sagen Druck, aber die gesellschaftliche Meinung sehr groß. Also wir haben ja, es ist ja generell, ähm, auf der einen Seite gibt es ja so sehr, also dieses sehr, sehr offene, also OnlyFans und sowas ist ja auch gerade sehr im Hype. Ähm, und auf der anderen Seite ist ja so eher dieses sehr verschlossene, traditionelle. Mhm. Und dieses Mittelfeld wird halt immer kleiner und ich glaube, dass das auch ähm, für viele, für viele Menschen den Druck erhöht, gerade für Frauen, also Männern, die können ja machen, was sie wollen. So, da sagt die Gesellschaft ja nichts, aber bei Frauen ist es ja immer so, dass... K.O.-Kriterium, auf das sie irgendwie auch reduziert werden. Und das ach, weiß ich nicht, verstehe es nicht. Vielleicht verstehe ich es auch nicht, weil ich eine Frau bin. Ähm,
0: ich glaube, das ist eher das Problem.
1: <lacht> ich würde das nicht als Problem betiteln, aber ähm, ich habe eben auch ganz, ganz viele also männliche Freunde in meinem Umfeld, die sagen, denen wäre der Bodycount egal. und ähm,
0: Ja, aber sind die mit Frauen zusammen, die einen hohen Bodycount Ja. Den hohen Bodycount. Ach so,
1: ach so, ähm, das, also ich weiß das jetzt ehrlich gesagt nicht, weil ich mich mit den Bodycounts von deren Freundinnen jetzt nicht so beschäftigt habe.
0: Ja, aber, aber das äh, ähm, guck mal, das ist ja auch... Das aber weißt du ich,
1: jetzt, ich würde jetzt ja. einfach mal sagen, dass es nicht die ähm, typischen Jungfrauen sind, so mit denen die zusammen sind, sondern einfach ganz normale Frauen, die halt ihre Erfahrungen gemacht haben.
0: Ja, also Aber ob da
1: jetzt irgendjemand bei ist, der ein Bodycount von 200 hat oder so, das denke ich jetzt nicht. Aber es ist halt jetzt auch nicht so, dass... Ähm, jeder von denen irgendwie der Erste war oder so, das möchte ich damit sagen. Nee,
0: nee also, also nochmal, es gibt, natürlich gibt es, also erstmal bei dieser ganzen Bodycount-Thematik, ne, weil das ist ja auch immer so ein Ding, was dann mir so äh, in, ja. in die Richtung in die ich sehe schon, ich ich seh schon ganz
1: viele Hate-Nachrichten reinflattern bei mir. Ich <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, freue mich schon. Gibt es ja, also gibt ja immer so dieses Extreme, ne, dieses so, ja, ihr wollt hm. alle Jungfrauen haben, wo ich mir denke, so wer, wer hat denn das gesagt? Also ich habe also, auch das ne, wiederum nicht. Nee, ja, das wollte gefragt, ich damit
1: jetzt, das wollte ich auch nicht damit ja, sagen. Ja, nee, also
0: ich meine, man muss ja auch ein bisschen realistisch sein. Wir leben 2023, die Wahrscheinlichkeit, eine Frau zu treffen, die auch Jungfrauen ist, ist halt sehr gering. Mhm. Des Weiteren, die meisten Frauen werden eh schon mit zwei, drei, vier, fünf Typen geschlafen haben im Durchschnitt. Davon muss man halt ausgehen. Also was anderes... Ist ja auch echt... nicht schlimm. Ja ist, ja, ist ja okay. Man muss ja irgendwie anpassen. Ne? So. Äh, die Frage wäre halt, ob die Männer... Ich kenne auch Männer, die sagen, äh, ja, ist mir egal, ob sie, was für einen Bodycount sie hat. Äh, aber wenn, wenn, wenn sie dann damit konfrontiert werden, indem zum Beispiel eine Frau kennenlernen, die dann sagt, ja, so 15, 20 Typen, dann sagen sie so, ja, mh, ne, so... Deswegen deswegen natürlich, was die Leute sagen, was sie am Ende machen, weil weil, weil die Typen, die dann sagen, ja, die ne, niemanden verurteilen, aber die sind am Ende halt auch nicht mit irgendwelchen Onlyfans-Frauen äh, zusammen, äh, die dann, was weiß ich, schon mit 200 Typen geschlafen haben. Sondern das sind dann auch diejenigen, die dann mit irgendwelchen zusammen sind, die, weiß ich nicht, äh, halt jetzt nicht gut rumgekommen sind, was auch immer das heißen mag, sozusagen.
1: Mhm.
0: Deswegen natürlich Ich meine, wir leben ja auch in einer Gesellschaft, die immer so sehr politisch korrekt sein möchte. Ne?
1: Ja, also, ja, klar. Ich
0: meine, auch diese Thematik vom Bodycount, also jeder, der, man kann, ich sage ja auch im Endeffekt, im Endeffekt kann man ja auch sagen, theoretisch könnte man ja auch sagen, warum darf denn ein Mann einfach nicht diesen Anspruch haben? Einfach nur als Anspruch. Er muss ja nicht mal rechtfertigen. Lassen wir mal Biologie ja. und, und und Wissenschaft und alles mal weg und sagen einfach, es gibt Männer, die haben den Anspruch, dass sie sagen, was weiß ich, sie möchten Jungfrauen haben, ne so als ja. Beispiel. Ist ja okay. Ja, ja, genau. Also, also dass man niemand kann ja,
1: niemand kann ja jemandem den An den Anspruch äh, absprechen. Ähm, und es ist ja, mir ist, also es ist, ich akzeptiere das total, wenn jemand irgendwie sagt, okay, ich möchte aber jemanden, ich möchte aber, ne, nehmen wir jetzt das Klasse, Beispiel, ich möchte aber eine Jungfrau, ist ja okay. Also viel Glück so beim Finden.
0: <lacht> aber <lacht> du hast ja vorhin gesagt, das sind Männer, die haben ein Ego-Problem. Also bestehst du die ja dafür. Also verurteilst du sie auch dafür.
1: <lacht> Nein, also ich, ich verurteile sie nicht, aber ich glaube, dass bei vielen Männern oder nicht, ich glaube, ich finde und ich sehe das auch, dass bei vielen Männern, die ein extremes Problem damit haben, ich sage jetzt nicht bei Männern, die sagen, ja, ist schon irgendwie ein Thema, worüber ich mir Gedanken mache, sondern wirklich Männer, die die Slutshaming betreiben, die ein immenses Problem dabei haben, da spricht so dieses verletzte Ego also, okay. weil das trifft ja anscheinend irgendein Trigger-Point in denen, warum die anfangen, Slutshaming ähm, irgendwie breitzutreten auf Social Media, weil sonst sagst du ja einfach, okay, ich habe halt eine andere Meinung, Punkt. Für mich ist halt wichtig. Ja, das ist ja, ja auch echt. bei allen Männern, die sich darüber aufregen, ähm, das, Also, was ich in diesem Video gesagt habe über Kaffee-Dates, das scheint ja irgendwas in denen zu triggern, sonst wäre denen das ja egal. Das ist ja bei allen Menschen so, die irgendwie ihre Meinung so extrem kundtun. Auch Frauen, die ähm, die, die ellenlange Texte schreiben, das machen die ja nicht, weil die ja, abends ja, ja, so, nichts anderes sagen, zu tun haben, sagen, warum, sondern weil das ja wahnsinnige Trigger sind. Und so ist das da halt auch. Und Trigger sind ja das sagt dir ja irgendwas, das sind ja riesige Spiegel, die dir vorgehalten werden, wenn dich etwas triggert. Und wenn du getriggert bist, weil eine Frau einen Bodycount von, ähm, von 10, 15, 20, 30 hat und da wirklich krass getriggert von bist, dann solltest du dich eher damit beschäftigen, warum dich das so triggert, als mit dem Bodycount von anderen Leuten.
0: Meinst du jetzt, wenn du selber datest oder wenn du jetzt einer im Internet siehst, die sagt, ich habe einen Bodycount von 20?
1: Be beides.
0: Na gut, also äh, aber, aber da könnte ich ja nochmal sagen, weil es seine Ansprüche sind.
1: Also, es, ist ja also, auch, es ist ja auch okay, aber es gibt ja was anderes zwischen ich habe Ansprüche und ich slut jemanden. Also wenn mir jetzt jemand, wenn mich jetzt jemand fragt, hey, gehen wir auf ein Kaffee-Date, beleidige ich den ja auch nicht. Ich sage einfach, nee, möchte ich nicht. So, aber wenn ich den dann mega beleidigen würde, und was denkst du, ähm, dass du mich auf ein Kaffeedate einlädst und ich mega getriggert reagiere, dann triggert das ja. Das, das möchte ich damit sagen. Ja, ja,
0: gut, ja, gut, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass wenn du als Mann eine Frau draußen kennenlernst und sie sagt dann so mittendrin, ich habe schon mit drei Typen geschlafen, das <lacht> 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 dass du merkst du, dass du dich aufstehst und sagst, Schlamm. <lacht> Sondern dann denkst nee, du, nee, das glaube ich, ich nicht. Äh, aber dann ist es aus. vielleicht
1: dieses, man kommt nach Hause und dann wird die Frau geghostet oder so, weißt du, dann ist es vielleicht das oder dann ja, kommt genau, doch nochmal ja, ja, eine fiese ja, Name. Oder es gibt keinen so. zweiten,
0: genau, oder es gibt keinen zweiten genau. Date. Um, ja gut, aber, ja, aber weißt du warum, dass die Männer da un unter den Dingen schreiben? Weil es halt genau die Typen sind, mit die, die halt auf neun Dates mit dir waren oder neun Wochen und am Ende halt nicht rangekommen sind. Und sie haben sagen so, ah, was denkt die, wer die ist und so. Ne? Und des, des, deswegen, ja. Ja. <lacht> 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 oh Gott! Oh oh, sie fangen schon. Die, die Tastaturen werden schon ausgebracht. <lacht> ich freue mich
1: auf alle. Na, in meinen <lacht> DMs. Also.
0: Du musst dann ähm, sagen, aber kommt ihr danach nicht, nicht, nicht eine halbe Stunde später mit ja Okay, willst du mit mir trotzdem ausgehen?
1: <lacht> ja. siehst ja doch ganz nett aus.
0: Ja ja. Ähm,
1: ja bestimmt. Und bestimmt sind auch, sind auch Männer ähm, sauer, wenn du denen nach dem siebten Date sagst, so hey, nee, das passt irgendwie nicht. Aber das ist halt das Risiko, was du eingehst. Das ist das Risiko, was du eingehst, wenn du mit jemandem auf, auf sieben, acht, neun Dates gehst und äh, vielleicht nie über Commitment sprichst oder auch nie ähm, es nie ähm, zu, zu intimen Momenten kommt. Das ist das Risiko, was du eingehst. Und dafür kannst du nicht die Frau später schämen, dass sie dich dann doch nicht als potenziellen Partner sieht, weil sie gemerkt hat, es passt nicht. Das ist also, du entscheidest dich ja für dieses Risiko. Du gehst ja nicht auf acht Dates, ähm, weil dir versprochen wurde, dass sie Sex mit dir hat. Also, ich kann, also es gibt bestimmt viele Männer, die sich dann getriggert fühlen und ähm, nachts im Bett liegen und äh, auf TikTok Frauen haten. Aber letztendlich ist es eure eigene Verantwortung, wen ihr datet. Und ähm, wenn ihr jemanden datet, die, die sich Zeit lassen möchte und die sich dann doch gegen euch entscheidet, ist es, die dass diese be Entscheidung habt ihr bewusst getroffen.
0: Im ja, Ende Endeffekt, genau.
1: <lacht>
0: <lacht> oh, hier wird ja ganz schön viele Leute über. <lacht> 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 um, nee, aber, ja gut, okay, aber im Endeffekt, also klar, natürlich, im Endeffekt ist es genau dasselbe wie auf der anderen Seite, eine Frau, die sich nicht beschweren darf, wenn sie mit nach dem ersten oder zweiten mit dem Typen schläft und er am Ende nach wie viel auch immer Wochen kein, nee, Glück, natürlich kein, nicht. kein Commitment gibt äh, nee aber was ich eigentlich sagen wollte ist ich glaube das Problem ist einfach aber dass die meisten Männer das nicht bewusst machen also guck mal es gibt die meisten Männer machen ja so Sachen wie ich gehe mit ihr also ich, ich überlege mir was Tolles beim ersten Date und ich gebe mhm. ihr aus und und, und ich treffe mich ein zweites viertes drittes fünftes oder ich halte mich zurück machen es ja nur weil sie sagen dadurch äh, erhöhe ich meine Wahrscheinlichkeit oder dadurch wird sie mich am Ende des Tages mit Sex belohnen und dadurch komme ich, mhm. ihr, äh, komme ich gut bei ihr, klar, komme ich äh, gut bei ihr weg oder sagt dann oder, oder er denkt dann, dass sie dann sich dann denkt, okay, oh, was ein toller Typ, ich belohne halt am Ende mit Sex. Und weil sie am Ende natürlich dann das nicht bekommen und weil sie in erster Linie das alles gemacht haben, um das zu bekommen, was sie eigentlich haben möchten, sind sie halt danach angepisst. Also ich glaube, die wenigsten Typen äh, investieren sozusagen in eine Frau mit dem Bewusstsein, hm. dass sie sagen, es ist mir egal, ob sie mich ein zweites Mal sehen will oder ein drittes Mal oder ob sie, mich am, ob sie am Ende mit mir eine Beziehung eingehen wird oder mit mir Sex haben wird. Sondern ich mache es einfach ja. nur, weil ich einfach Bock drauf habe und fertig aus.
1: Okay. Ähm, es ist nicht meine Verantwortung.
0: Das ist mir schon klar. Genauso wie so. es ist nicht meine Verantwortung nee, ist. <lacht> Nein, nein ja, aber ja. das
1: ist so das Einzige, was ich dazu ja, sage. Wenn, wenn, wenn ja. Männer danach traurig sind, äh, dass ja. es ähm, nicht zum Sex gekommen ist und auch nicht zu einem Commitment, dann ja, also das ist halt nicht meine Verantwortung und ich glaube, dass da auch ganz viele ähm, mit einem falschen Bild und so einer, Erf mit so einer falschen Erwartungshaltung ähm, in Dating, Dating reingehen. Das ist ja auch ganz oft, also zu diesem, ähm, weil du ja gerade gesagt hast, dass Frauen dann ja auch nicht traurig sein sollen oder verletzt sein sollen, wenn der Mann irgendwie kein Commitment ähm, gibt, obwohl schon... Ähm, schon ähm, ja Sex oder generell intime Nähe oder so stattgefunden hat ich glaube das Problem in ganz vielen und ich glaube da ähm, werde ich äh, also ich glaube da sind wir nicht einer Meinung ich glaube das Problem bei ganz vielen Frauen und das habe ich auch bei mir selber gesehen ist dass sobald sie mit einem Mann ähm, mit einem Mann Sex haben anfangen, den Mann zu jagen und dem Mann hinterherzurennen. Und genau das ist der Fehler. Und ich glaube, genau deswegen kommt es... Ja, ich sehe schon dein Lachen.
0: <lacht> <lacht> und, ich
1: glaube, und ich glaube, genau deswegen kommt es ähm, bei ganz vielen ähm, Dynamiken, Geschichten, Dating-Dingern ähm, nicht zum Commitment, weil die Rollen verschoben werden. Und pl weil plötzlich ich beschäftige mich ja auch viel mit femininer und maskuliner ähm, Energie. Und wenn in einer Dating-Dynamik die Frau in die männliche Energie rutscht, drängt sie damit den Mann automatisch in die weibliche Energie. Also das heißt, der Mann fängt eher an sich zurückzulehnen und die Frau fängt an zu jagen und zu tun und zu machen. Und genau das ist eben das, was viele Frauen ja eigentlich nicht wollen und womit sie den Mann dann ja eher auch verschrecken und ich weiß, du hattest mal in einem Video, glaube ich, gesagt, dass es normal ist, dass die Frau, also dass der Mann irgendwie nach Sex jagt und die Frau danach Commitment, aber das sehe ich halt komplett anders.
0: Was soll denn die Frau sonst sagen? Nach Sex jagen oder was?
1: Die Frau, also ich jag gar nichts.
0: Dass du natürlich nicht jagst, wissen wir ja schon. Also, tja, allein allein und, deswegen ähm, sind schon die Hate-Kommentare. Ja, aber und, ähm,
1: und generell finde ich einfach, dass Frauen gar nicht jagen, wieso sollte ich denn als Frau einem Mann hinterherrennen? Also dass selbst wenn es nach, also nach einem Commitment ist, ähm, ich glaube, wenn Frauen ähm, einem Commitment hinterherrennen oder generell Liebe, Aufmerksamkeit hinterherrennen, hat das immer, okay, nicht immer, aber in 90% Prozent der Fälle, ähm, hat das was mit... Komplexen zu tun, mit einem Vaterkomplex, mit einer gesunden Beziehung zu Liebe, weil niemand sollte Liebe hinterherrennen. Auch Männer sollten Liebe nicht hinterherrennen oder Aufmerksamkeit nicht hinterherrennen. Aber gerade bei Frauen, die eben in diese Dynamik rutschen, den Mann zu jagen, ist es einfach ganz oft aus einem ungesunden Grund.
0: Was ist denn für dich jagen und hinterherrennen?
1: Ähm, Jagen unter Heran ist zum Beispiel, wenn der Mann sich weniger meldet, dass man ständig anruft, dass die Frau, also nur noch die Frau nach Treffen fragt, die Frau die ganzen Treffen plant, also quasi die Rollen sich so ein bisschen... Achso,
0: nee, das habe ich nicht überhaupt. Äh, nee, das, das habe ich... Mein, nee, Achso, weil du gesagt hast, da wirst du mir nicht zustimmen. Also da stimme ich dir auch zu, weil also der Mann okay. soll der nicht, soll also ja nicht irgendwie... Weil das wäre ja dann, das wäre ja im Endeffekt, er zeigt dann halt null Interesse und sie ist halt die ganze Zeit... Äh,
1: Genau, aber auch wenn jemand einfach weniger Interesse zeigt oder sich so zu, zurückzieht und dann dieses, ja, ich habe es noch nie erlebt, dass der Mann, sage ich mal, bei seinem Interesse, Interesse gleich bleibt, aber die Frau trotzdem in die jagende Rolle rutscht. Das habe ich noch nie, auch bei mir selber nicht gesehen. Oder bei Freundinnen nicht gesehen. Dieses, dass die, eine Frau anfängt, einem Commitment oder Aufmerksamkeit, Liebe etc. hinterher zu jagen, finde ich, passiert eigentlich, fast nur, wenn der Mann sich zurückzieht oder sich zurücklehnt und die Frau machen lässt. Aber wenn der Mann immer noch gibt, also immer noch Aufmerksamkeit, Liebe und ähm, sowas gibt, dann fängt die Frau ja nicht an zu jagen. Also wenn ich einen Mann date, drei, vier Monate oder so, und dann will der sich immer noch nicht committen, dann... Also, dann
0: beendest du die Jagd? und Ja, dann
1: Ich jag gar nicht. Also, ich jag ja nicht. Aber dann frage ich den, so willst du dich committen? Und dann sagt er nein. Und dann sage ich, okay, ich schon. Und du nicht. Also, ciao. Ja, <lacht> ähm, ja ich ja, würde niemals. Bin ich bei dir. So
0: also, das, das, das ist ja. Das wäre ja hinterherlaufen. Du sollst ja nicht hinterherlaufen. Das ist ja. Äh, das ist ja nie Sinn Aber der Sache. Wie Aber
1: genau, wie genau definierst du dann für dich die Jagd der Frau? Also, was genau? Und dann verstehe ich nicht, was du damit meinst.
0: Ich meine damit, dass dann. Dass dann also. Wenn eine Frau einen Mann kennenlernt, den sie super attraktiv findet. Okay, sagen wir mal qualitativer Mann. Ne? Sagen, oh, mhm. Ich benutze nicht das Wort Alpha, sonst kommen die ersten hate kommentare Er denkt <lacht> ja, wer ein der der Alpha, ne? Muss ich mir dann anhören? Sag, also du, du lernst einen Typen kennen, wo du sagst, das ist für mhm. mich ein geiler Typ. Ne? Den finde ich attraktiv. Das ist für mich so ein, was ich als Quali was, was ich als Jana, als qualitativen Mann sehe. Das heißt ich übrigens
1: nicht Jana. Sondern? Man spricht das Jana aus, es wird schnell ja. gesprochen, deswegen Jana. ist es mit zwei N, aber okay. es ist nicht schlimm, das, Jana, das Jana, ist zuständig.
0: Jana. Okay. okay, was ich Jana als super interessant finde und anziehend finde und das möchte ich kennenlernen und, und das, das sehe ich sogar, wenn es gut läuft, mhm. ne, Kennenlernphase, als eine Option für eine Beziehung dann ist es ja so, dass du nicht äh, sagst, äh, hier, ja, ich lasse den jetzt mal investieren und ich warte jetzt, bis er sich immer meldet und bis er mich nach Dates fragt, sondern dann signalisierst du ihm immer, dass von deiner Seite aus Interesse da ist. Das tust du ent entweder, weil du ihm Treffen sehr leicht machst, also ihm die Möglichkeit immer gibst, dich, dich ohne Probleme leicht kennenzulernen. Mhm. Wenn du dich mit ihm triffst, gibst du ihm das Gefühl, dass du ihn toll findest und dass du auch gerne mit ihm Zeit verbringst und dass du auch dich gerne um ihn kümmern möchtest, dass es ihm gut geht mhm. mit dir. Ähm, ja. Das war's.
1: Das ist für dich Jagen? Ja. Ah, krass, okay.
0: So, Wenn natürlich der Mann, und du bist her, äh, da hinterher, äh, du bist <lacht> auf einer gewissen Ebene hinterher, dass du sagst, ich möchte weiterhin ein Teil seines Lebens sein und ich werde ihm alles Mögliche äh, auf, auf allen Ebenen ist es ihm einfach machen, mich kennenzulernen und mich mhm. dann am Ende, wenn er möchte, zu einer Freundin zu machen. Merke ich, dass er keinen Bock hat, dass er wischiwaschi aussagen macht, dass er mhm. mal so, mal so ist oder dass er irgendwie sich zurückzieht, ja, natürlich, dann sollst du nicht hinterherlaufen. Das ist ja dann, das ist ja dann hinterherlaufen. Das ist ja kein Jagen. Ja. Also, das ist ja nicht nack, okay,
1: für mich, ist, für mich ist Jagen, wenn ich den Begriff Jagen höre, rennt einer weg und der andere rennt hinterher. Und deswegen.
0: Nein, nein, nein. Ich meinte damit, dass die Frau dann, so, sobald, ich meine damit, sobald eine Frau einen okay. Mann getroffen hat, den sie toll findet, tut sie alles, um es ihm so einfach wie möglich zu machen, dass sie in sein Leben eintritt und auch dort bleibt im Endeffekt. Das ist für mich, das ist als Jagd der Frau. Genauso wie ein okay. Mann auf der anderen Seite, wenn er jagt, dann heißt es ja, er tut ja alles Mögliche, um sie irgendwie flach zu legen. Oder besser gesagt, ihr die Möglichkeit zu geben, das, das ist eigentlich die Jagd des Mannes, mhm. dass er, 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 möglich, er tut alles, um ihr die Möglichkeit zu geben, dass sie in sein Leben herein hereintritt, ja. also sie ihn kennenlernen. Okay, so. okay dann... Das, ähm, das, das ist die Jagd des Mannes und die Jagd der Frau. Der Mann, der Mann macht den Anfang, er geht zur Frau hin, gibt ihr die Möglichkeit, ihn kennenzulernen und die Frau danach gibt ihm, macht alles, um ihm die Möglichkeit zu geben, dass er sie weiterhin kennenlernen kann und dass sie ihm zeigt: hey, ich möchte mit dir eine Beziehung eingehen. Mhm. Okay. Das, das ist mit Jagd gemeint. Nicht dieses, äh, der andere hat keinen Bock und ich laufe hinterher. Ja, nicht hinterher
1: rennen, okay. Nee, nee, nee. Okay, ja, dann ist es für ja. mich einfach. Ähm habe ich, hab ich das einfach falsch, falsch verstanden in dem Video, aber okay, dann... Wie gesagt, guck
0: dir, guck dir nicht meine, 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 meine TikToks und Dings an, die sind immer so ein bisschen... Ja, äh, ich gucke mir
1: definitiv noch das Hate-Video <lacht> über mich an. Das kann ich kann ich mir nicht entgehen lassen. Genau. Ähm, ich, glaube, also ich glaube, ja, viele Frauen machen es Männern, wenn sie Interesse haben, sehr einfach. Aber ich glaube, dass es gut ist, wenn man es den Männern nicht zu schnell zu einfach macht
0: wenn du ihn binden willst, nein. Aus, aus weiblicher, also wie gesagt, ich... ich
1: ja, also äh, ich, ich finde, man man sollte nicht, ähm, nur weil man Interesse hat, das ist auch, ich habe da in meiner Podcast-Folge drüber gesprochen, anfängliches Interesse ist ja oft dieses Crushen und Luftschlösser bauen und da neigen wir Frauen ja extrem zu und ähm, da kann ich euch allen von, von abraten, weil das ist oft, da datet man oft nur das Potenzial eines Mannes und nicht die, nicht die Jetzt-Situation, also nicht die Ist-Situation. Ähm, aber generell, ich glaube, einfach auch nochmal so, wie ich das sehe, ich glaube, man darf es Männern nicht zu schnell zu einfach machen. Weil sonst, ja, ich, ich glaube, den Männern, denen man es zu schnell zu einfach macht, das sind dann die Männer, die eben mit dir auf ein Kaffee-Date gehen und dich danach ähm, für Netflix <lacht> nach Hause einladen. Das sind dann die Männer. Und die will man ja eigentlich aussortieren. Und deswegen ist es auch einfach gut, es Männern nicht so einfach zu machen, und hohe Standards zu haben. Und Standards können auch nie zu hoch sein, finde ich. Ja.
0: Mach dich auf die Welle gefasst. Die dann <lacht> die dann ich kenne ja auch,
1: also ich kenne ja deine, deine, ähm, deine Zielgruppe, deine Community gar nicht. Ne? Also ich habe mich ja mit deinem Content und so gar nicht so auseinandergesetzt. Deswegen, ich bin mal gespannt, was da auf mich zukommt. Aber ich... Ja, ich bin ja auch nett. Ich sage ja nur meine Meinung. Es ist ja auch okay, wenn Leute andere, andere Meinungen haben. Aber ähm, als Frau heutzutage ist es auch nicht so schwer, hohe Standards zu haben, weil du hast halt eine riesige Auswahl. Warum soll ich dann einen Mann oder mich für einen Mann entscheiden, der nicht bereit ist, sich Mühe für mich zu geben? Nur weil er vielleicht gut aussieht. So.
0: Aber die Männer, ähm, mit denen du ja, denen du keine zweite Chance gegeben hast, die waren doch bereit, sich um ihr zu geben, oder nicht?
1: Ja, aber da haben dann vielleicht andere Dinge nicht gepasst. Ah ja.
0: Wie oft triffst du einen Mann, den du interessant findest?
1: Bis wann? Bis ich ihn nicht mehr treffe oder bis nein, ich Nein, mit nein ihm nein, so zusammenkomme?
0: Nein, 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 ich meine das jetzt so generell in deinem Leben. Wie oft kommt es vor, dass du jemanden triffst, wo du sagst, äh, entweder wo du sagst, boah, den will ich unbedingt wiedersehen oder, oder wo du mhm. sagst, so, ich habe den so ganz... Kurz kennengelernt und das wäre so jemand, wo ich sagen würde, da wäre ich offen für mehr.
1: Oh, also schwierig. Also du meinst, wie viele das jetzt schon in meinem ganzen Leben waren?
0: Ja, oder, wie ja, oder, einem... oder, oder, oder generell, wie, wie oft triffst du in deinem im Mon in der Woche, am Tag, im Monat, im Jahr? Wie, oft triffst, du, wie, oft, wie oft triffst du Fünf Typen? Fünfmal
1: am Tag. Fünfmal
0: am Tag? Nein, nein. Alle Frauen jetzt so, wo ist dieser Ort, wo wir hingehen können? Wo,
1: musst wo, du, so, musst wo ich hin?
0: so viele Typen? Ja, die Frauen fragen mich immer wieder so, hey, wo kann ich Männer kennenlernen? Wo sind die denn alle?
1: Ähm, Ja, ich rate euch ab von Dating-Apps. Ganz schwieriges Thema. Oh. Es ist sehr, also ich rate auch Männern ab von Dating-Apps. Aber es ist natürlich auch, aber es ist auch noch ein anderes Thema. Es ist natürlich auch schwer, ähm, Frauen in der Stadt einfach anzusprechen. Ähm, wie lerne ich die meisten Männer kennen?
0: Nee, also das war früher... meine Frage. Meine Frage war nur, wie oft du jemanden kennst. Ah, wie oft, wie oft, yeah. okay,
1: wie oft... Ähm, Sorry, uh, ich habe viel verstanden.
0: Also selten im Endeffekt, ne? Also ja, wenn du schon darüber nachdenken ja, musst, also definitiv. nicht so jeden Tag. Es also jetzt gleich. nicht
1: so, dass ich sage, dass ich sage, ich laufe durch die Stadt und dann ähm, sehe ich, seh ich fünf, fünf Typen, wo, ja. ich, wo ich mir denke, wow, so ja, ja, die, okay. die, äh, ähm, die möchte ich irgendwie kennenlernen. Nee, das ist schon, schon selten. Okay, ich glaube um, auch einfach, ja.
0: Ja, der sagt wohl.
1: Ich glaube auch einfach, weil ähm, als Frau wirst du, also ich. Wird sehr oft angesprochen, auch einfach, weil ich sehr öffentlich arbeite. Also ich arbeite halt im Einzelhandel in der Männerabteilung. So. Und okay. <lacht> also für alle Frauen, die Männer kennenlernen wollen. <lacht> fangt an im Einzelhandel in der Männerabteilung zu arbeiten. Ähm, das, ist, das macht es sehr einfach. Und ich glaube, wenn du so diese, diese riesige Auswahl hast, lernst du einfach auch sehr sehr viele Männer kennen die sehr die einfach langweilig sind mhm. so also ich lerne sehr selten Männer kennen die ich richtig richtig interessant finde
0: du hast vorhin gesagt du bist noch in der <lacht> Dating Phase mit deinem mhm. potenziellen Partner ja wie viel da Monat oder wie, wie wie siehst du das so also äh, hast du schon nach Beziehungen gefragt oder
1: nee also nee, ich habe noch nicht nach Beziehung gefragt und wir, ähm, also jetzt fast zwei Monate, also noch nicht lang.
0: Okay. Wie lange wartest du, bis du die Karte ziehst?
1: Ähm,
0: oder, oder oder warte Ich du, kann das gar Karte... nicht so
1: ich kann das gar nicht so, ähm, gar nicht so pauschal sagen. Ich glaube, das ist etwas, was man situativ einfach entscheiden muss. Also ich kann jemanden dreimal ähm, getroffen haben und schon mega die Gefühle haben und wissen, okay, ähm, mit dem möchte ich eine Beziehung oder halt so wie jetzt, dass ich sage, ich möchte mir Zeit lassen und ich möchte die Person kennenlernen, bis ich mir 100% sicher bin, ob ich eine Beziehung mit dieser Person eingehen möchte. Und wir haben darüber geredet, dass wir uns beide einfach Zeit lassen wollen und das machen wir und damit sind wir beide zufrieden und glücklich.
0: Kommt er immer zu dir oder fährst du immer hin? Oder macht er so ähm, abwechselnd? Es
1: ist so, es ist abwechselnd tatsächlich. Genau. Aber er hat eine schönere Wohnung, deswegen bin ich lieber bei ihm. Und er hat einen Fernseher, ich habe keinen Fernseher. Ich du, bin hast so, kein,
0: du hast keinen Fernseher? Mm -hmm.
1: Ich habe seit zwei Jahren keinen Fernseher, weil ich da komplett, ich bin da einfach gegen, gegen Fernseher. Was machst du den
0: ganzen Tag. Aber wobei, wahrscheinlich. Der, ich lese
1: okay. Yoga, Pilates, ich gehe spazieren, ich mache ganz viel und ich habe ja auch MacBook und Le Also Netflix auf diesem MacBook und da kann ich ja auch was gucken. Aber so Fernsehen, ich weiß nicht. Also ich habe, weiß ich nicht. Ich habe den hier stehen, der steht in der Küche. Ich warte die ganze Zeit, bis mein ja, Papa kann, den endlich abholt. Ja, Du kannst aber ja Netflix
0: und so auf dem Fernseher gucken. Also ich, ich, guck weiß, auch aber ich,
1: okay. ich weiß, aber ich liege so gerne auf der Seite und dann ist es einfach praktischer mit dem MacBook.
0: Okay. Ich habe
1: das gerne so nach gesehen. Und dann kann ich nebenbei sowas. Nee, ich finde es besser. Also ich habe den Fernseher nicht einmal vermisst, seitdem ich hier in der Wohnung bin. Okay. Genau, weil ich habe keine Bohrmaschine, deswegen konnte ich den halt nie anbringen. Und dann stand er immer in der Ecke und dann habe ich mich so daran gewöhnt, dass ich den nicht benutze, dass ich jetzt irgendwie auch keinen Bock mehr habe. Okay. Genau. Nee, aber wir sind, ähm, wir sind dann mehr meistens immer so bei ihm, ja. Also immer unterschiedlich.
0: Okay. Na gut. Dann würde ich sagen, äh, nehmen wir das mal so zum Abschluss. Ja. Ich fand auf jeden Fall das Gespräch mega interessant.
1: Ja, fand ich auch. Fand ähm, ich, auch. ich hatte schon ein bisschen Angst, dass, ähm, dass wir bei mehr Dingen ähm, nicht einer Meinung sind aber ich, ich fand's äh, fand's sehr gut hat ja, ich Spaß. wollte
0: ich noch vorhin also als vorhin gesagt hast so, es gibt so ein paar Sachen die ich nicht so sehe sag ich mir so ich will noch ein paar andere Sachen hören weil ich habe immer so selten Leute bei mir also eigentlich gar keine bis jetzt die, die mm. mich so kritisieren wo ich mal mit dem so ein bisschen diskutieren kann die melden sich ja alle nicht ich sage immer kommt meldet euch lasst uns offen darüber echt? diskutieren. echt aber du hast
1: doch so viele in den DMS lad die doch einfach mal ein habe
0: ich doch die kommen nicht die sagen dann so, fick Genauso wie ich, guck mal, genauso wie wenn, wenn die mir was schreiben und ich sage dann, guck dir doch bitte meinen Content an, guck dir mhm. doch mal, die, also, die, okay, die sehen halt ein Video, werden getriggert, dann sage ich, guck doch mal bitte das und das Video von Dings, wo ich dann genau das erkläre und dann komm wieder und sag mir, was an dieser Aussage du nicht in Ordnung findest. Die Antwort drauf ist, den Scheiß kannst du dir selber angucken. Oder ich, ich, ich gucke mir doch nicht so eine Scheiße an. Ne? So, ich habe Besseres zu tun, als mir sowas anzugucken. Dann denke ich mir so, mhm, ja. okay, vielen Dank, danke für das Gespräch. Ne? So Das zum Thema wieder Hater. Deswegen macht es einfach keinen Sinn. Mittlerweile, wenn die mir schreiben, ich, ich schicke denen so ein Clown-Emoji und dann blockiere ich sie einfach, weil ich mir denke, so komm, damit ich auch selber nicht auf die Idee komme, weil das triggert mich auch natürlich auf einer gewissen Ebene, ja. denen dann zu schreiben, was früher ein paar Mal immer passiert ist und wo ich dann im Nachhinein immer so gemerkt habe, Voll die Zeitverschwendung. Ich habe jetzt eine Stunde lang mit der Person diskutiert und ich merke gerade so, ich hätte auch gegen die Wand reden können, wäre genau dasselbe rausgekommen.
1: Ja, also eine Stunde würde ich auch mit niemandem diskutieren. Aber ich fand es auf jeden Fall sehr schön, dass ich hier sein durfte. Ja, nochmal danke für die Einladung und äh, ich bin mal gespannt, was auf meinem Instagram passiert, ja. wenn die Folge rauskommt.
0: Auf jeden Fall. Ich werde auf jeden Fall unten alles verlinken und dann können
1: ja sehr gerne
0: die Herren und natürlich auch die Damen vor allem. Wir haben gar nicht über... Den, vielleicht, vielleicht machen wir noch eine Folge und dann sprechen wir mal ein bisschen mehr über andere Sachen außer Dating. <lacht> Jana, ich danke ja. dir vielmals.
1: Ja, sehr gerne.
0: Drück dir weiterhin die Daumen natürlich. Viel Erfolg bei deinen neuen Projekten, die ich gehört habe demnächst.
1: Oh ja, das hast du gesehen, ja. Ja, ich habe ja
0: vorhin, wie gesagt, deine Story mir angeguckt. Es kommt ich, viel
1: Spannendes, kommt viel Spannendes. Also folgt mir gerne auf Instagram alle. <lacht>
0: Alles klar. Dann, ja, danke dir und vielleicht bis demnächst.
1: Ja, danke dir auch. Ciao.
0: Ciao.